0: Immer noch surreal, dass jetzt CM Punk bei AEW ist und trotzdem oder gerade wegen seines Auftritts bei Dynamite hat die letzte Folge einige Kritik von Fans einstecken müssen. Rampage hingegen konnte aber auch diese Woche punkten, vor allem mit einem wirklich actiongeladenen Opener und damit herzlich willkommen bei der Elite Hour. Ich bin Cutter und bei mir ist Emra. Hallöchen. Und wir haben einen very special Guest, den Chris. Wupp, elite Hour debüt Hallo.
1: Hallo, hallo an alle elite Hour zuschauer Ja, Debüt nach zwei Jahren, Es ist schon ein bisschen ulkig eigentlich, weil ich bin ja so mit der Initiator eigentlich für die elite Hour gewesen, halt nur auf einem anderen Weg. Ne? Das ist ja auch ein bisschen kurios, jetzt nach zwei Jahren erst zu debütieren.
0: Du hast uns ja gecastet, also torstet mich.
1: <lacht> ja, genau. Und dann sind wir alle zusammen rüber zu Wrestling-Infos. Ja, wer mich nicht kennt, ich mache auf Wrestling-Infos Japan-Kram, schaue jetzt aber seit, glaube ich, sechs Wochen AEW. Auch das ein lustiger Zufall. Ein Kumpel von mir sagte, hey, das ist eigentlich alles, was du liebst, in einem Programm auf US-Mainstream gemacht. Und er hatte eigentlich schon recht.
0: Das ist ziemlich gut zusammengefasst. Aber ja, so geht es mir auch. Ja. Das ist so das an, an amerikanischen Wrestling, was ich mag, weil es halt eben auch viel von dem repräsentiert, was ich beim japanischen Wrestling halt mag.
2: Ja, ja es gibt halt nichts hinzuzufügen. Ne? Also es ist wirklich überragend. Ich liebe AEW. Ja.
1: Jetzt ist es halt so facettenreich halt einfach, also du hast halt wirklich Einflüsse von den alten Territory-Tagen, ne, also die halt auch vor allem den Cody im Booking repräsentiert, du hast halt das Puristische, du hast Luchadore, du hast eigentlich alles, was das Herz begehrt und es ist halt einfach interessant komprimiert dann auf die, ich sag jetzt mal drei relevanten Stunden, wir rechnen jetzt mal Dark und so nicht dazu, ne.
0: Nee, <lacht> das gucken <lacht> ja selbst wir nicht. Wobei, ab und an gucke ich mal rein an die Matches, die mich interessieren. Aber ich glaube, durchgucke, ich weiß gar nicht, gibt es Leute, die alle Shows von AEW gucken? Wüsste ich mal gerne. Also, wenn ihr alle Shows von AEW guckt, dann schreibt es mal irgendwie in die Kommentare oder bei Twitter oder so. Würde mich echt mal interessieren, ob es so Menschen gibt.
2: Ich Glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Auf jeden Fall nicht jede Woche. Das ist ja all. Das ist ja eine Menge einfach. Wobei ja. Dark ist ja auch nicht mehr so ultra langer mittlerweile. Das ist schon,
1: wenn ja jetzt schon So 90 war's. Minuten, ne?
2: Ungefähr. Ja. Ja. ja, es geht ja eigentlich noch, ne? Aber ich habe da auch auf Twitter schon mal einen Teil dazu geschrieben, ne? Am Ende ist es einfach viel zu belanglos präsentiert, als dass es mich irgendwie jucken sollte. Ne? Von daher, ja, vielleicht mehr Stories, keine Ahnung. Ich meine, die Zeit, die kann man ja eigentlich auch besser nutzen als nur irgendwelche Squash-Matches rauf und runter, ne? Und Wobei, dann, ab und
0: an gibt es Stories und ab und an gibt es auch bedeutungsvollere Matches. Also ich finde, die Mains kann man eigentlich schon meistens schauen.
2: Aber es ist halt auch das Einzige. Will ich mich dadurch 90 Minuten durchhauen? Ich weiß ja, ne. nicht, ne? Von daher...
1: Aber es ist halt auch geiler Fanservice eigentlich trotzdem. Also, dass du halt Charaktere, die bei Dynamite entweder keine Zeit haben, also ich meine jetzt von den gesigneten Talent, nicht die, ich nenne sie jetzt mal ganz böse, die Jobber, die Lokalen, die dann halt reingeflogen werden oder reingetan werden zum Verlieren. Es ist halt auch trotzdem Fanservice. Ich meine, ich kann sagen, ich habe wirklich die letzten Wochen ein bisschen dark geschaut, wie einfach zweiter Bildschirm, ich habe auf dem anderen was gemacht oder ich habe hier das Babybespaß auf YouTube-Fernseher dark angemacht oder keine Ahnung beim Bügeln oder sowas. Also bei so Kleinigkeiten kann man das mal äh, nebenher laufen lassen und ich denke, das ist halt einfach cooler Fanservice. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Auch ja. für die Promotion selber ist es überragend. Ne? Also die müssen jetzt keine, die haben sehr viel Videomaterial dadurch. ne? Von daher. Kann nicht schaden. Am Ende des Tages immer gut für irgendwelche Promo-Videos oder so, ne?
0: Hey, und Übung für die Leute, die halt nicht so häufig gefeatured werden, vor allem die Women's Division, die halt echt immer nur ein Match bekommt, das im Zweifelsfall irgendwie fünf Minuten oder sieben Minuten ist, die haben halt die Chance, dann auch mal ein bisschen mehr da zu machen, wenn es nicht gerade nur ein Squash-Match ist. Aber selbst ein Squash-Match lehrt einen ja irgendwas. Auf jeden Fall Präsentation. Gut, dann wollen wir mit der Dynamite-Ausgabe von letzter Woche starten?
2: Sehr gern. Ja.
0: So, also, das erste Match. Wir hatten einen sehr ungewöhnlichen Opener in meiner Auffassung nach. Und zwar Matt Hardy gegen Orange Cassidy. Fing ein bisschen mit Comedy an. Also Matts Delete und Oranges äh, Mega-Super-Duper-Kicks. Orange klaute dann äh, Matt etwas Geld, wurde dann aber auch äh, schnell ernster, das Match. Matt dominierte natürlich die meiste Zeit, holte sich dann sein Geld zurück. Ähm, irgendwann hat er sich dann die Nase blutig geschlagen. Ich glaube, das war der Cross-Body-Shot und das sah so aus, als hätte Orange den so ein bisschen zu weit gemacht. War aber schwer zu sehen. Ich habe auch nicht nochmal zurückgespult, um zu gucken. Naja, am Ende gewann dann Orange ganz plötzlich mit einem Cradle. War aber an sich abzusehen. Also ich habe erwartet, dass er gewinnt. Hm. Er war für mich kein besonders starker Opener. Es gab eben einige Unstimmigkeiten. Ähm, schlecht fand ich ihn jetzt nicht, aber normalerweise ist es doch eigentlich so, dass wir bei AEW sehr actionreiche Opener haben. Und das war es jetzt nicht unbedingt. Oder seht ihr das anders?
2: Willst du anfangen, Chris? Oder? Nee, fang
1: du ruhig an. Also eigentlich soll ich muss der Gast ja anfangen, ne? aber ich lasse hm. dir mal den Vortritt.
2: Ah, sehr nett, sehr nett. Ja, ähm, Ich muss sagen, mir mir hat er eigentlich relativ gut gefallen. Es war jetzt nicht dieser Überopener, die wir von AEW gewohnt sind, aber durchaus sehenswert, finde ich. Also jetzt natürlich, ne, um mal in, in Melzer Sprache zu sein, ne? das ist kein Five-Star-Classic, auch wahrscheinlich nicht mal annähernd an den Vieren. So, aber im Endeffekt äh, nicht verkehrt, Orange Cassidy nach wie vor, zumindest bei der Crowd in der Halle, immer ein gern gesehener Mensch. so. Von daher kann ich verstehen, warum man den in den Opener packt. Und ich habe jetzt eine ganz, ganz komische Meinung wahrscheinlich, die äh, ja wahrscheinlich nicht jeder hat. Für mich war das wahrscheinlich schon Match of the Night. Also mir hat das Match genug gegeben und wenig, äh, das mich abfuckt. Von daher, ja, ich war zufrieden damit.
0: Du, Chris?
1: Ja, jetzt habe ich natürlich meinen Einsatz verpasst, weil ich kurz <lacht> mit meiner Frau kurz gequatscht habe. Ja, ich, ich kann euch, also ich kann beide, beide Seiten sehen, also auch das, was du gesagt hast, Kata. Es war jetzt nicht mega Actionplan, aber ich denke schon, Emra hat das ganz gut gesagt, es war trotzdem noch ein gutes Match. Ähm, ich bin generell bin ich noch so in Erfindungsphase. Ich hatte das ja gesagt, dass ich erst seit glaube fünf oder sechs Wochen, glaube das ist jetzt meine fünfte Dynamite in Folge, noch so in Erfindungsphase bin, was denn wirklich der perfekt gewählte Opener ist. Also klar, US-TV-Landschaft, Opener wichtig, Hauptkampf wichtig, da schalten die meisten Leute ein. Ähm, vielleicht war er da wirklich nicht perfekt gewählt für. Ich finde halt auch einfach da werdet ihr vielleicht mich jetzt auch strafen, aber ich finde halt einfach beide einfach dafür zu langweilig, also meiner Meinung nach, aber ich sehe ganz klar den Aspekt, den Emra gesehen hat, Orange Cassidy ist halt unfassbar over und ähm, ich glaube, um die Frage ist, wird Rampage, wurde da getaped, wird das vor Dynamite getaped oder danach ist halt die Frage, hey, du bringst Orange halt raus und heizt halt die Leute ein und die Leute hatten ja auch darauf Bock, ne? also alleine am Anfang die Szenerie, die ihr angesprochen hatte mit dem Delete und diesen, diesen Kicks, super Kicks, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die Leute sind da halt vollkommen drin, während ich halt vor der Kiste sitze und denke mir so, ja okay, das ist jetzt halt, das ist halt, sind halt so zwei Sachen, die jetzt mich nicht so heiß machen wie andere Dinge, sage ich mal. Aber es war rundum solide und ich denke, für die Leute in der Halle war das eigentlich dann von, der, von dieser Matchcard her relativ gut gewählt, denke ich.
0: Ich denke auch für die Leute am TV oder zumindest, ich glaube, der Gedanke dahinter war einfach, mit Matt Hardy einen großen Namen zu haben, mit Orange Cassidy einfach einen beliebten Charakter. Und ich glaube, dass wirklich sie versucht haben, in der Folge den Punk-Hype auszunutzen. Nur in meinen Augen, und da komme ich dann am Schluss dazu, ist es denen nicht ganz gelungen. Aber ich verstehe die, die logische oder den Gedanken einfach dahinter, einen großen Namen und einen beliebten Charakter als Opener zu nehmen. Aber es ist schon was anderes als die anderen Opener, die wir sonst so gesehen haben. Normalerweise ist die Formel, die steigen sehr, sehr actiongeladen in Dynamite ein und irgendwie habe ich das auch so ein bisschen lieb gewonnen, weil das so, so ein bisschen was Erwartbares ist. Es ist wie bei, bei New Japan, wenn man äh, die, die Young Lions sieht. So, ich weiß, da kommt jetzt ein actiongeladenes Match, da warte ich jetzt vielleicht auch nicht zu viel Storyline oder ähm, ja, jetzt eine große Innenring-Psychologie, sondern das ist einfach so, was mich so anheizt, wo ich so Bock drauf hab. es euch da ähnlich, oder? Also, ich meine, Chris, hast jetzt noch nicht hm. so die, aber die, bei Emra ja. vielleicht?
1: Ähm, ganz kurz, ich krieg noch nochmal ganz kurz dazwischen, du ja. hast das gerade angesprochen, das erinnert mich halt auch, ähm wer es vielleicht nicht weiß, ich bin ja auch großer US-Independent-Fan gewesen, vor allen Dingen halt so ab 2004, 2005 mit Ring of Honor eingestiegen, die großen Jahre unter Gabe und das ist, eigentlich ist Dynamite auch, was ich jetzt in den Wochen schon gemerkt habe, mit dem Opener, was ich angesprochen hatte, sehr Indie gebuckt, eigentlich wie so ein Indie-Event, wenn du in die Halle gehst, der Opener soll die Fans einheizen, Match Nummer zwei ist eigentlich zum Runterkommen, Main-Event vor der Pause, gut, wir haben jetzt hier keine Pause, weil wir sind kein Indie-Event und dann ist der Main-Event wichtig, Und das hat man eigentlich ich bisher in meinen Folgen, die ich gesehen habe, immer so gehandhabt und ich denke, das sollte halt auch so sein, wie du gesagt hast, großer Name, Name, der beliebt ist und ja, das ist dann halt der Opener, der dich einheizen sollte, ne?
2: Ja, ja, ich, ich sehe es genauso und äh, das, was Katja sagt, stimmt schon, ne? Ich meine, wir hatten viele überragende Opener und oft waren die wirklich, wirklich fast das Beste der Show, von daher ich kann es vollkommen verstehen, wenn man es so sieht andererseits, ja, ich denke mir halt bei dieser Karte, ne, äh, was hättest du stattdessen in den Opener gepackt? Wahrscheinlich das Tag-Team-Match, ne, äh, Lucha Bros und hier Varsity Blondes, aber am Ende des Tages, ich persönlich war von dem Match nicht angetan, nehme ich mal vorweg, äh, das hätten mir im Opener ein bisschen, ja, mehr wie getan, als jetzt hier Hardy und Cassidy, ne, von daher auf die Karte bezogen, gut, bei jeder anderen Dynamite bisher hätte das wahrscheinlich, ja, einen guten Platz in der Mitte gefunden, mehr denn dann auch überhaupt nicht, finde ich. Von daher, ja, war wahrscheinlich einfach auf die Card bezogen, da hat es ganz gut gepasst.
0: Na gut, für mich hätte vielleicht Darby Kingston, äh, Mox gegen Dragnemis und Bononi dahin, aber vielleicht, äh, über die Kart an sich würde ich vielleicht am Ende einfach mal quatschen, wenn wir alle Matches durchgesprochen haben, oder?
2: Ja, unbedingt.
0: Was man da anders hätte machen können. Gut. Ähm ja, danach hatten wir dann ein Promo-Video von Malakai Black, wieder aus dem Halbdunkel. Ich mag das, es ist sehr intensiv und ähm, er sagt, er will eine Entschuldigung von Brock, sonst würde er die ganze Nightmare-Family sich vorknöpfen. Also es ist gerade so sein Pausenprogramm, bis Cody wieder da ist, dass er die Nightmare-Family auseinandernimmt. Also Promo an sich fand ich gut. Ich finde es schade, dass er so ein bisschen auf einem On-Hold ist.
2: Sehe ich, ja. Äh, es, was mich halt einfach interessiert ist, wann kommt Cody zurück und wie lange will man das dann noch ziehen? Einen Monat, glaube ich, ist er weg. Einen Monat kann man das dann eventuell noch machen, ne? aber viel länger darf es, finde ich, auch nicht sein, weil ich meine, klar, durch die Nightmare Family durch, da kannst du einen Monat vielleicht auch, mehr ja, zwei füllen, ist ja relativ großes Stable, ne? aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem so unnormal belanglos, also ich kann es verstehen, warum man es macht. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ähm, kommt halt, wie gesagt, nur darauf an, wie lang Cody dann wirklich raus ist. Auf das Rückmatch da habe ich auf jeden Fall voll Bock. Äh, wird dann hoffentlich auch länger gehen als das erste Match der beiden. Ähm, aber ja, warum nicht? Äh, Gib mir das Match nochmal, bitte.
0: Und Chris, du bist doch bestimmt dann auch ein Black-Fan, oder?
1: Ja, das ist ja auch mein, mein, meine wxw zeit gewesen, wo ich relativ regelmäßig äh, da war, ist auch der Lieblingsdresser von meiner Frau, ähm, Tommy End halt, und ähm, er war doch damals bei der Abschiedsshow von ihm in Köln. Und nee, ich finde, ich find, er kommt einfach rüber wie ein, wie, ein, wie ein, darf ich Ausdrücke sagen, ich sage einfach nicht, wie ein Star. Ich wollte gerade sagen, fucking Star, jetzt habe ich es gesagt. Ähm, mir gefällt das bisher, also ich, ich muss schon, ich, ich, ihr habt schon recht, also beziehungsweise Emre, es ist irgendwie schon... Belanglos, wenn es so weitergeht Aber ich mag halt einfach Wie das Ganze von, von A nach Z Aufgezogen ist bisher Er er kommt für mich rüber Wie ein Star ähm, Er wirkt bedrohlich Ich mochte dann auch das, was wir Am Ende der Show gesehen haben Wenn man das zusammenhängend mit dieser Promo sehen kann Man hätte die auch wirklich kurz davor Abspielen können, ich glaube das wäre kein Unterschied gewesen Vielleicht sogar ein bisschen cooler Ähm ist euch aufgefallen, oder vielleicht habe ich das nur so, nur so gesehen, dass, sein, dass dieser schwarze Fleck ums Auge wieder größer geworden ist? Also quasi, dass seine, seine, seine Verwandlung zum Bösen weiter voranschreitet? Oder habe ich mir das eingebildet?
2: Nee, ich denke auch. Also größer okay. als beim ersten Mal war denke ich, schon. Aber ich hoffe, das er hat was das zu
0: sagen hat, weiß ich nicht. Oh, also Murphy,
2: Murphy, Murphy. Bitte, Murphy. Ich, <lacht> ich glaube,
0: der ist bei Impact. Ja, Impact, noch nicht offiziell. Gerüchteweise.
2: Ja, ah. gerüchteweise sind die ja, alle irgendwie mal bei Impact, mal bei AEW, ne? Aber Murphy will ich sehen. Ich liebe den Mann, der ist super. Ja, und ich ist auch verantwortlich fürs Auge, ne? Von daher würde es Sinn ergeben.
0: Na gut, aber selbst wenn er bei Impact landet, ist das ja scheißegal, weil durch die Kooperation können wir das Match doch trotzdem sehen.
2: Ja, klar. Natürlich, ja. Das Match an sich, ja. Mal schauen, wie weit es denn dann gehen wird. Ich habe auf jeden Fall Bock, den in einem AEW-Ring zu sehen. Also, Murphy, äh, ich weiß nicht, kennst du ihn, Chris?
1: Ja, ich kenne ihn. Ich, ich denke, das ist auch einer der wenigen Leute, die ich problemlos, ich sag's mal, in allen drei großen äh, Promotions, also New Japan, AEW, ähm, halt WWE war ja natürlich, äh, sehen könnte. Ich glaube, der wird sich überall gut machen, eigentlich, zumindest vom Ringkönnen her. Ähm, ich habe jetzt nie irgendwie Promos oder so von ihm gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich da gibt, aber ich fand ihn den Ring eigentlich ganz gut.
0: Was hat er denn in WWE gemacht, Emre? Äh,
2: der war Cruiserweight Champion.
0: Das habe ich mitbekommen. Fa aber fangen wir mal
2: ganz vorne an. Der war ja Tag Team Champion bei NXT mit äh, Wesley Blake zusammen. Auch an deren Seite dann Alexa Bliss damals. Dann wurde er irgendwann ja, komplett aus den Shows genommen, bis dann 205 Live auch von Triple H übernommen wurde. Und da haben sie den dann in die Cruiserweight Division gepackt, äh, war ewig lang äh, Cruiserweight Champion, wahrscheinlich der beste, den die WWE seit der Wiedereinführung hatte, bin ich zumindest der Meinung. Und dann äh, kam er zu SmackDown, hatte dort zwei gute Matches gegen Reigns und Brian, Brian durfte es sogar besiegen. Und dann war eigentlich erstmal finster, bis er dann zu Raw kam, war da an der Seite von Rollins, äh, in dem Stable hat dort unter anderem auch Black äh, das äh, schwarze Auge verpasst. ne? Und dann war es eigentlich relativ dunkel um ihn. Kam irgendwie ja in der Story mit Mysterio und äh, seiner Tochter wieder mit zu Smackdown, war dann mit der Tochter von Mysterio zusammen und weiß der Geier. Und dann wurde er entlassen. Ja. Das war die Karriere des Buddy Murphy.
1: Klingt ganz normal. Für ja, würde gerade sagen.
0: <lacht> Klingt jetzt auch nicht so was anderes als was Black passiert ist so, also war hier ein bisschen gepusht, war da ein bisschen gepusht, aber dann doch immer wieder wieder heiße Kartoffel fallen lassen.
1: Aber man sieht doch daran, welche Köpfe bei AEW dahinter stecken, wenn der Typ halt einfach jetzt schon wie ein Star aussieht oder nicht. Es ist ja wie Feuer und Wasser einfach, ne? Die Promotions.
0: Ja, weil AEW auch andere Stars hat. Also guck dir an, wer bei AEW halt vorne steht und wer bei WWE gerade vorne ja, steht. Das ist halt ein ganz anderer Typ, der gefordert würde da passt Black halt super rein.
1: Auf jeden Fall, ja. Also mir gefällt es bisher, muss ich sagen. Ja.
0: Ich denke auch. Also ich, der darf jetzt gerne durch die Nightmare Family durch, dann baut er seine Credibility quasi auf und dann am Ende. Aber er ist halt irgendwie so on hold und man möchte, also ich möchte ihn auf jeden Fall endlich so richtig sehen. Das ist so. Aber das ist eigentlich auch eine gute Sache, oder? Wenn man dann schon so gespannt ist und hofft, dass es endlich vorangeht. Also beides irgendwie. Gut. Dann hatten wir äh, die Promos von Chris Jericho und MJF. Chris will ja ein letztes Match mit MJF haben. Und er meinte, wenn er diesmal verlieren würde, würde er nie wieder in AEW wresteln. Ist die Frage, ist das sein Way Out? Ich fände es ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, er betont sehr, dass er nicht mehr in AEW wrestelt, Würde ja New Japan Pro Wrestling Auftritte noch ermöglichen? Also ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, Jericho nur noch am Kommentatorenpol zu hören, weil bei Rampage war er einfach eine geile Socke wieder. Also, ja, gut. Äh, MJF hat dann darauf reagiert und meinte dann so, das fand ich ganz schön, wo er sagte, dann bitte lass mich doch alleine. Manche ganz nette, nette LINE, so dieses, oh Gott, geht's denn noch? So, so dieses Genervte, so und dann dieses Erbarmungsvolle, so ja, okay, dann, dann machen wir halt das letzte Match, wenn du mich dann endlich in Ruhe lässt. Wie so, als wir wie so ein Fanboy hinterherrennen und damit er ihn endlich los ist. Das finde ich eigentlich ganz schön von der Seite des Narrativs. Aber ähm, denke, dass, dass Chris verliert und äh, er jetzt nur noch Kommentator ist? Oder gewinnt sein Ego und wir sehen ihn noch fünf Jahre lang wresteln?
2: Ja, fünf weiß ich nicht. Und das Ego, denke ich, ist es in der Hinsicht auch nicht denke, Jericho gewinnt das Ding und wir sehen auf jeden Fall nochmal Jericho gegen Omega in dieser anderen, ich sag mal, face heal dynamik auch wenn es nur für einen Match ist. Äh, das wäre einfach, also es wäre einfach nochmal ein großes Match für ihn. Und ich weiß nicht, ob ob das jetzt nicht eventuell zu früh und zu hastig ist, ihn da rauszunehmen. Äh, ich denke, das sollte etwas, ja, ich sag mal, langsamer vonstatten gehen. Äh, noch langsamer als das, ne, wenn man die ganze mjf story damit reinrechnet. Und Jericho hat auch mal in einem Interview gemeint, wenn er sein in sein verdientes Retirement geht, äh, wird man ja das nicht so schnell merken. Also kann natürlich auch nur wieder ein Rip sein. Ne? Ähm, würde mich nicht wundern. Aber ich meine, ich glaube ihm da einfach mal bei dem, was er sagt. Wenn er meint, hey, er will still und heimlich in die Rente gehen, dann wäre das schon der falsche Ansatz, oder? Also von daher, ich ich kann... Ich weiß nicht, ich kann sehen, dass er das verliert, aber ich will es irgendwie noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Die, die, diese ganzen karriere end stipulations sind ja auch immer so eine Sache. Also, es kommt für mich jetzt auch rüber, als ob das 100% ein Jericho-Sieg sein wird. Also, das ist halt alles irgendwie darauf gestrickt, dieses typische. Ja, ich musste dich jetzt immer besiegen. Ich meine, es passt halt auch, MJF hat ihn an, an Rande der Verzweiflung gebracht. Hat ihn jetzt wie viel Mal besiegt schon? Zwei, dreimal mittlerweile? Da müsst ihr mir, glaube ich, als Historiker ein bisschen mehr helfen. Ich glaube, zweimal schon. Genau. Also, er
2: brüstet sich mit drei, glaube ich, sogar. Ne? Okay, okay. Ich denke, da zählt er aber ähm, hier äh, Blood and Guts mit rein, nehme ich mhm, an.
1: Okay, aber wenn Jericho weiter wrestlen wird, dann muss jetzt einfach mal ein Payoff kommen und Jericho muss halt gewinnen. Und bei dieser Stipulation denke ich mal, dass Jericho das machen wird. Jericho promotet ja auch aktuell, auch, auch während der Shows, ja auch sein Buch. Machst du das, wenn du jetzt schon in Rente gehst? Ich glaube nicht. Du promotest dein Buch dann nicht so. Also ich denke, dass das halt ist, ähm, dass, er, dass er MJF besiegen wird und ja, du hast jetzt gerade schon, Emrah hat gerade schon angesprochen, Kenny nochmal. es gibt ja noch so viele Optionen, so viele Leute kommen und gehen aktuell, ich denke, da hast du noch so viele Optionen, ich bin ehrlich, es ist er ist für mich mittlerweile nicht mehr so schön anzusehen, ich habe es jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Schaue erst seit kurzem wieder. hat halt noch ein paar New Japan-Sachen im Kopf, die auf jeden Fall, weil er dann noch ja jünger war, ein paar Jahre, ein bisschen besser waren. Ich hatte richtig Angst beim Juventud-Match, was nicht an Juve an sich lag, sondern als er auf, auf, auf die Ringecke gestiegen ist, ich dachte, er bricht sich alle Knochen. Und das hat mir richtig wehgetan, wenn ich dran denke, dass ich damals Live-Matches von ihm gesehen habe, wo er irgendwie, keine Ahnung, 98 bei ECW rumgeturnt ist. ne? Das ist halt. Absoluter Wahnsinn, der Mann wird immer älter, ähm, er ist natürlich ein Wrestler, der halt auch über seinen Charakter kommt, sein Charisma alles und Kata sagt es auch als Kommentator bei Rampage, kommen wir ja gleich noch äh, drauf zu sprechen, unfassbar grandios, er kann quatschen, aber im Ring ist es halt echt langsam, er ist halt nicht so gut gealtert, sagen wir mal so.
2: Aber er verkauft nach wie vor seine Matches ganz gut. Definitiv,
1: er ist ja. ein absoluter Vollprofi, ne?
2: Ja, durch und durch. Und ich weiß nicht, Kat hast du das Buch mittlerweile von ihm? Noch nicht, oder? Nein, <lacht> noch
1: nicht. Also,
2: große Empfehlung. Ist ein etwas anderes Buch, ist hauptsächlich eine, eine große Matchliste, aber ne gepaart mit äh, wirklich vielen schönen Geschichten. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, da siehst du einfach mal, ne, wann hat er angefangen? Ich müsste lügen, ne? Aber natürlich, ja, letztes Jahr vor 30 Jahren, ne? das ist eine Hausnummer und der ist Profi durch und durch, wie Chris sagt. Also, ja, so ein, zwei Jahre würde ich ihn schon gern noch sehen, bin ich ganz ehrlich.
0: Aber AW ist eigentlich dafür bekannt, dass sie sowas auch mal gerne, weil man denkt bei sowas ja immer, dass der andere gewinnt, dass er eben nicht seine Karriere aufgibt. Oder wie bei Cody, dass er äh, doch immer noch für den äh, Titel challengen kann, aber sie haben es ja durchgezogen. Ich fände es nicht schlecht, also ich finde es zum einen würde es sehr viele Leute überraschen und zum anderen, ja, ich will ihn halt auch nicht mehr so viel im Ring sehen und wir können ihn ja bei anderen Promotions noch sehen. Wie gesagt, er hatte sehr betont, dass er nicht mehr bei AEW wresteln würde. Er hat nicht gesagt, dass er gar nicht mehr wrestlen würde.
1: Ich habe mal eine Verständnisfrage zu den Ra Rankings. Ähm, Die verstehen <lacht> wir selber nicht. Ja, aber pass mal auf. Wir, wir gehen jetzt davon aus, ähm, in Chicago MJF besiegt Jericho erneut kann man den dann, über? der muss doch dann mal Richtung dem dicken Ding wieder gehen, oder? Weil ähm. wie viele Siege soll das denn noch sein? Ich habe jetzt die Rankings <lacht> halt nicht im Kopf, ich raff's eh nicht, ich schau's einfach nur und... Die Scheiße ist ne? halt,
0: dass äh, die Dark und äh, Dark Elevation Matches mit rein zählen. Das heißt, ich weiß im Zweifelsfall auch gar nicht, wenn er jetzt gerade oben ist. Und das, die meisten kommen gefühlt auf die Liste auf Platz 1, weil sie ganz viele Dark und äh, Dark Elevation hm, Matches hm. gewonnen haben. Ja, und deswegen gucke ich da nicht mehr drauf, weil mich das echt abfuckt. Also mich, mir geht das richtig auf den Geist. Denke ich mir dann, dann, die meisten Matches sind sowieso storytechnisch äh, begründet. Dann lass doch diese dummen Rankings weg und ich ignoriere die jetzt einfach, weil es ist für mich völlig unlogisch.
2: Ja, ja stimmt auf jeden Fall. Ich meine, in den Rankings, da blickst du nicht durch. Du hast Christian Cage mit 7 zu 0 auf der 1. Klar kann man da wieder die, die 0 irgendwie mit reinspielen lassen. Aber dann hast du zum Beispiel einen Powerhouse-Hobbs mit 14 zu 2 auf der 4, davor ein Orange Cassidy mit 13 äh, zu 1 zu 1, also ein Draw noch dabei. Ich raff das nicht, bin ich ehrlich. Ähm, aber um nochmal auf MJF zurückzukommen, rein rein vom Ding her, wenn der Jericho besiegt, ist der im Null Komma nichts der absolute Top-Heel in, in der Company. Genau. ja, genau. Nur das Problem ist, du hast zwei heel Champions. Ich weiß nicht, ob du die gegeneinander stellen willst. heißt, du musst MJF irgendwie wieder auf Eis legen. Was kommt nach Jericho? Stimmt, Deshalb, das ist ein Problem, weil das wir glauben ja ich alle, ja, dass genau. Hangman ja. uh,
0: Kenny ablöst, denke ich.
2: Nur noch nicht bei All Out. Ja. Das ist die Frage. Was machst du dann in der Zeit mit MJF? Ja, Na, und, und ich Hangman
0: kannst ja auch nicht gleich wieder den Titel abnehmen. Es ja gibt ja, ja auch keine ja. Storyline mit MJF. Die haben ja keine Berührungspunkte, großartig.
2: Und es so leid es mir tut, ja, ein Jungle Boy noch mal gegen MJF, ich würde es gern sehen. Aber faktisch gesehen ist ein MJF dann einfach schon mal so viele hundert Schritte voraus. Andererseits, also,
0: sie bauen Jungle Boy ja auf mit sein. erst der Erste, der hundert Matches gewonnen hat. Pokal-Dingens, Bumens da.
2: Ja, hundert Matches gewonnen oder in Cherry in rente geschickt. Da, Also, ja, ich, ich glaube, ihr zu. versteht, was ich meine. Ne? Ja. So, ne? Es ist halt schwierig. Du kannst es gefühlt danach kaum noch toppen. Und daher, ich, ich persönlich, ich würde einfach generell, ob es jetzt ein Jericho ist oder nicht, äh, nimmt da ein bisschen den Wind raus, weil ich meine, der, der Typ, der ist verdammt jung, ne, der muss jetzt nicht mit 24 oder 25 oder wie alt er ist, ein Jericho in Rente schicken, da hat er auch noch zwei Jahre Zeit, wenn es drauf ankommt, ne, nur das Ding ist halt, irgendwann, ich sehe es irgendwie wie Orten ne? ich mag Orten bei WWE super gern und nur das Ding ist halt, wenn der schon direkt am Anfang seiner Karriere alles gewinnt, was er gewinnen kann, wo ist dann der Spielraum nach oben. Und da habe ich ein gutes Beispiel. Wir hatten Survivor Series 2016, da war Nakamura, Root, äh, ich glaube Owens, Styles oder so, waren in Team Smackdown und Orton. Also Owens nicht, äh, also Styles auf jeden Fall und Orton. Und Orton ist einfach der jüngste Mann. Jeder dachte, es wäre der älteste äh, Dude, weil der schon 100 Jahre dabei ist. Problem ist nur, Orten kommt einfach sag ich mal, nicht mehr der, der kann nicht mehr frisch wegkommen, kein bisschen das ist das Riesenproblem für mich das sehe ich halt auch mit MJF, wenn man da nicht langsam mal so ein bisschen abbremst ne? von daher, mal schauen wie es läuft ähm, so nächstes Jahr World Title sehe ich als realistisch aber dieses Jahr sehe ich den Weg dahin nicht und nach Jericho da kannst du eigentlich nur noch ein, nur noch ordentlich ähm, ja, ne eine Crashbremsung machen ich denke, da ja, da bekommst du das Tempo so schnell nicht raus, wenn der, wenn der Jerry Quinn Rente schickt.
1: Das ist ja das, warum ich das jetzt gerade ansprechen wollte. Weil so für mich denke ich mir halt, hey, wenn das passiert, Leute, was soll danach kommen? Danach gibt es nichts mehr eigentlich. Und du hast halt, ihr habt das ja gerade gesagt, die Heal Chems, Was passiert dann mit diesem Mann, also mit MJF? Was will der danach noch machen? Dann kann er ja eigentlich nur auf einen noch größere Namen, weil er halt ein bisschen frischer ist, ein CM Punk. Oder vielleicht einen debütierenden Brian Danielson. Wisst ihr, das, darum wollte ich das gerade mal ansprechen, weil das ist ja unfassbar, wie, wie der Fuß auf dem Gaspedal bei diesem Mann ist, ne?
0: Ja, wenn, dann müsste ihr einen richtigen Schuss von dem kommen, dass, dass man ihn da nochmal rausbremst. Und der einzige Mann, der das machen könnte, wäre Cody. Aber wie willst du das gerade spinnen? Also ja, ich, ich verstehe den Punkt, den ihr habt. Ich aus der Perspektive habe ich es tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist dann echt schwierig, wie man das weiter erzählt. Aber gut, ich bin auch einfach mal gespannt, weil bei AEW ist ja sehr, sehr weit vorausgedacht. Also denke ich mal, haben die schon einen Plan, wann er denn mal Champion wird. Und auch wenn das erst in vier Jahren ist, glaube ich, dass äh, Tony Kahn das irgendwie schon im Kopf hat. Na gut, wir werden es sehen. Wollen wir weitermachen? Jo. Gut, als nächstes hatten wir die Lucha Bros gegen die War City Blondes, äh, also Griff Garrison und Brian Pillman Jr. und Julia Hart war ja mit dabei. Äh, das war das Semifinal, dieses tech title contender Tournaments. Äh, das andere Semifinal hatten ja Jurassic Express gewonnen. Ja, ähm, war jetzt nicht so die Chemie in dem Match, äh, vor allem die Sequenzen nach der Pause waren ziemlich unsauber, aber mir gefiel die Geschwindigkeit und, äh, naja, Phoenix halt, ne? Ja. Ist ein bisschen schwierig. Also man wusste auch von Anfang an, dass die Lucha Bros gewinnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dachte, dass City Blondes äh, hier den Sieg holen. Ja. Sehr schwierig. Ich erzähle noch kurz, was danach passiert ist. Äh, die Lucha Bros waren dann im Ring äh, mit Jurassic Express, auf die sie ja dann treffen sollten. Äh, die Bugs griffen dann an, bekamen aber aufs Maul. Insgesamt ein seltsames Ende. Ja. Schwierig. Ich fand dieses Match irgendwie super strange.
2: Ja, ich habe oh. mir ein bisschen ja. mehr erwartet, ne? Also, ich meine, ist immer leicht gesagt, ne? Die hatten wahrscheinlich noch nie ein Match gegeneinander und das hat man auch während des Matches gut gesehen. Rein auf dem Papier habe ich mich sehr gefreut und mir hat auch äh, Phoenix und Griff an sich äh, gut Spaß gemacht, aber. Mit Pillmen vor allem, ich weiß nicht. Also in dem Match bin ich mit mit dem Herrn nicht wirklich warm geworden. Es war, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes in meinen Augen. Von daher, ja, am Ende war es da. Deswegen für mich wäre es auch, ja, wahrscheinlich ein schlecht gewählter Opener gewesen, wenn das denn der Fall gewesen wäre. Rein von den Namen her hätte ich es wahrscheinlich trotzdem hingestellt. Aber, ja, nachdem ich die Show gesehen habe, eher nicht. Bin mal gespannt, wo es auch mit den Varsity Blondes hingeht. Ähm, ja, die haben natürlich, wenn die Bucks Champion, Champions bleiben, sehe ich die auch nochmal irgendwo da oben in einem Titelmatch. Das war ganz gut damals, ne, aber erstmal, keine Ahnung, sind auch Number One ranked, by the way, ne. Ja.
1: ja, das wollte ich gerade sagen, also willkommen in Absurdistan, aka AEW Rankings, die gehen halt hier einfach mit einer Bilanz von 0 zu 10 rein von US-TV-Matches in das Match, ne. Das ist halt, das ist halt absolut absurd. Ne? Also, ich glaube, die haben alle ihre Siege bei Dark und wie sie alle heißen geholt. Ähm, ja, ihr habt es ja eigentlich schon alles gut gesagt. Teilweise lückenhaft und Probleme mit der Chemie. Emra sagt, es haben noch nie gekämpft, das hat man gesehen. Ich finde auch Brian Pillman ist auch nicht so gut, wie er meistens im Internet gemacht wurde. Das ist wieder eine andere Sache. Ähm, solides Tag-Team auf jeden Fall, gar keine Frage. Sind noch Blutjung, können ihren Weg auch noch in zehn Jahren machen. Ähm, aber sie sind halt auch einfach nicht, habt ihr jetzt auch, glaube ich, beide schon gesagt, sie sind halt auch nicht das Team, was du halt in diesen heißen Opener stellst, weil sie halt einfach zu oldschoolig wirken, finde ich, ne. Also, und dann hast du halt auf der anderen Seite diese, diese ja, diese, diese Offensive von Phoenix oder und von, von Panther, die immer ein Highlight sind. Aber man hat auch manchmal gemerkt, wie die beiden, also Ryan und Garrison, halt einfach drauf warten, dass jetzt Phoenix irgendwie springt. Und das, man hat halt einfach gesehen, die beiden, ich will jetzt nicht sagen nervös, weil das sind ja Profis, nicht sehr so trotz wie alt sie sind. Und man hat halt einfach gesehen, dass das extrem choreografiert war einfach, ne?
0: Ja, aber das ist so ein Lucha Bros-Problem. Also ich mag die Jungs total gerne. Ihr wisst, wie sehr ich Fan von Phoenix bin. Aber das ist bei, bei vielen Matches mit Wrestlern, mit denen sie noch nicht oft im Ring war, man sieht, dass die anderen auf die Spots von den Lucha Bros warten. Und ich weiß nicht, ob das an denen liegt oder einfach an dem Style. Das ist ja auch, wenn wir gleich über das, ähm, das Jurassic-Express-Video-Match äh, ja. äh, äh, Video reden, dann haben wir ja auch das Problem. Andererseits bei den beim Bugs hast du es nicht, weil Lucha Bros und Bugs, die kennen sich in und auswendig. Da ist kein, nicht diese Warteminute mit drin. Also es ist irgendwie so ein, ich weiß es noch nicht, ob es wirklich an dem Team oder einfach an dem Stil vom Team liegt.
2: Ich denke auch, die Sprachbarriere mit Penta wird ein kleines Problem sein. Weil was mir oft aufgefallen ist, ne, äh, gerade Phoenix kommt da oft wesentlich besser weg, ne. Also ich ich weiß es nicht, ne. Um Gottes Willen, ich habe mit denen nie gearbeitet ne. Hoffentlich mal irgendwann, aber mal schauen. Also Spanisch lerne ich auch noch, nur für Penta. Das habe ich mir vorgenommen.
0: <lacht> Na gut. Wolltet ihr noch was zu dem Match sonst sagen?
2: Alles losgeworden.
0: Okay.
1: Nee, ah. ja, nee, es war auf jeden Fall solide, aber wo du gerade mit Penta ansprichst, allgemein finde ich, dass Penta so ein bisschen die Magie von Lucha Underground verloren hat, ne? Also mittlerweile spricht nur jeder über Phoenix. Hat das vielleicht auch damit zu tun, weil er halt diese krasse Sprachbarriere hat und dadurch so ein bisschen abfällt, auch seit er so richtig im Mainstream-TV angekommen ist?
0: Ja, er besteht halt aus seinem Diego Medo. Das ist halt das, was die Leute noch verstehen. Und das ist halt nach dem 30.000 Mal nicht so spannend, glaube ich. Ja. schwierig, ja, aber ich kann sein,
2: ja. Also ich meine, es, es ging schon bergauf seit der äh, Alex Abrantes an der Seite hat. Ne, den finde ich cool, ja. ja. Das Ach, ist äh, ein richtig Nerd. cooles Pairing einfach. Ähm, aber ja, ich meine, das ist so mein Problem mit, boah, ja nicht mit jedem Luchador, ne, um Gottes Willen, ne. Ich meine, ein Raider kann auch Englisch, ne. Aber irgendwann für mich persönlich ist es halt ja schwierig. Ich weiß nicht. M mir nimmt finde ich die Maske viel weg. Ich will jetzt nicht sagen, das soll sich demaskieren, ne? aber das ist so ein generelles Problem, was ich teilweise mit äh, solchen Leuten habe, leider Gottes. Aber das ist äh, natürlich nur Präferenz, sage ich mal.
0: Es kommt drauf an. Es gibt auch Leute, die trotz ihrer Maske immer noch mehr Emotionen zeigen als andere. Tiger Mask zum Beispiel.
2: Das stimme ich dir zu, ja. Aber da hat auch äh, Penta ordentlich schwer. ne? Ich meine, das sieht man nicht viel vom Gesicht. Aber ja.
0: Ja, aber leider sieht es auch nicht so viel. Und trotzdem, man kann es ja auch durch die Bewegung machen. Emotionen ausdruck meine ich.
2: Ja, stimmt auch. Ja.
0: Also vielleicht, das ist halt einfach nicht seine Stärke und ich glaube dann die Sprachbarriere dazu, vielleicht das ist es auch so die Kombination. Also ich mag Penta voll gerne, aber ich würde ihn jederzeit hinter Phoenix stellen.
2: würde ich mitgehen, ja.
0: Gut. Apropos Sprache, dann hatten wir äh, ein ganz kurzes äh, Promo von Andrade und Chavo. Ähm, es geht jetzt um das Match, das äh, Andrade gegen pack bei All Out hat. Äh, Im Prinzip hat Andrade nur gesagt, dass er besser ist als pack ähm, Viele haben die nicht gesagt. Es ist eigentlich jetzt nur da, um den Leuten, glaube ich, wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass das Match kommt. Ich freue mich drauf. Ihr euch wahrscheinlich auch.
1: Oh ja, ich habe Bock. Das ist für mich so das Programm, was aktuell mir die äh, eingeschlafenen Füße beschert. Wenn ich da schaue, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin oh. absolut schockiert, ähm, wie schlecht Andrade immer noch Englisch spricht. Ähm, was ich wiederum positiv erwähnen muss von AEW-Seiten aus, wie schnell man reagiert mittlerweile, wenn ein Pairing nicht passt. Also mit Chavo gefällt es mir schon besser als mit Vicky. Ich glaube, es war ja mit Vicky ganz am Anfang die erste Folge, als er kam. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Okay, war doch richtig. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber es ist die ganze Sache mit Pack ist halt einfach nur öde bisher. Also ich weiß nicht genau, wann das war. Letzte, vorletzte, davor die Woche. Da gibt's diese Sache. Gab's diese Sache mit der Limo? Die können nicht kommen. Pack kann nicht kommen. Ich habe die Lucha Bros mit einer Limo gebracht. Aber darauf wurde nicht mehr aufgebaut. Das ist einfach in die Luft, in Luft aufgelöst. Was ist denn passiert mit dieser Limo-Sache? Da ist nichts mehr von gekommen bisher. Es geht jetzt einfach nur immer drum, ja, der ist halt ein scheiß Boss. Wahrscheinlich halt, weil er kein Hispanier ist, wie wir alle. so, ne. Und ähm, das war's. Äh, das ist halt aktuell so ein bisschen so vom, vom Aufbau her, so mit, was ich halt am. Langweiligsten finde für die Card. Ich weiß es auch nicht alle Matches auswendig, aber da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich war großer La Sombra-Fan ähm, und habe natürlich Andrade jetzt bei WWE, weil ich ja keinen WWE Show nie gesehen und das hat mich halt einfach schockiert, also er, als er den Mund aufgemacht habe, sage ich mal.
0: Also ich glaube, das Match lebt einfach von den Namen, weil man erwartet, dass das Match gut wird, weil beide halt äh, gute Worker sind. Das Problem ist, ja, ich denke mal auf der einen Seite, dass Andrade halt eben immer noch nicht anständig Englisch spricht oder ist sich nicht, weiß ich nicht, ist er zu nervös. Ich kann schlecht einschätzen, so viel hat er halt auch einfach nicht gesagt. Und es ist auf der anderen Seite, dass Pack halt immer nur ab und an bei AEW sein kann, weil er halt immer wieder nach England zu seiner Familie fliegt und dann wieder nicht ins Land darf
2: ja das ist halt das Ding da ne wenn das denn so wäre würde ich da auch nicht den Trigger pullen gerade nicht in so einer Zeit ne deshalb da dauert es nicht lang ist wieder Einreiseverbot ne blöd gesagt das ist schwierig äh, mit Pack finde ich ähm. das Match da da freue ich mich drauf weil ich bin sehr interessiert wie wie die beiden zusammen abliefern Problem an der Sache ich hätte wahrscheinlich das Match äh, vor fünf Jahren lieber gesehen als jetzt weil ein Andrade der hat ordentlich aufgebaut, ne und ich weiß nicht, ob ihr ähm, den Main Event, na Main Event sag ich, das Titelmatch bei Triple Mania gesehen habt, ne. Ja, ne? schwierig. Ist schon sehr langsam geworden der Kollege, ne. Also ja, er muss
0: halt seinen Style, seinem Körper jetzt anpassen ne? und ja. das hat er noch nicht so ganz hinbekommen.
2: Auf jeden Fall, ne. Also ich hätte lieber, ne, eine Andrade gegen Gargano aus der Zeit, ne, gegen äh, gegen Pack, das wäre, denke ich, könnte man unterschreiben, Banger. Aber jetzt, ich weiß nicht so wirklich, was ich erwarten kann und soll. Aber Ich glaube, dass gespannt. Pac ein
0: guter Gegner für ihn sein könnte. Auf jeden Fall besserer Gegner als Kenny, weil Pack vom Style her einfach schneller ist und dadurch vielleicht einfach Andrade auch mitziehen kann. Beziehungsweise dann ist Andrade quasi das Powerhouse dabei und Pack ist halt der, der die Action bringt. Und bei Kenny gegen Andrade war das eher so ebenbürtig vom Körper her. Also Pack ist natürlich mega muskulös, ja. Aber er ist halt doch schon eher der Agilere, so meinte ich das.
2: Ja, nee, auf jeden Fall sehe ich genauso. Also, Pack ist, denke ich, wahrscheinlich für jeden ein überragender Gegner. Ne? Und ich, ähm, ja, ich kann auch verstehen, warum man Pack dafür hernimmt. Ne? Äh, mal die Story mit den Lucha Bros außen vor, das ist mir ein bisschen zu hoch, eventuell. Das äh, taugt mir auch nicht, äh, um da mal die Antwort an Chris zu geben. Äh, aber. Ich denke, ja, Puck ist wahrscheinlich für jeden der beste Gegner, ne? wenn du den reinholst. Mit Puck kann jeder, glaube ich, ein gutes Match abliefern.
0: Ja, es ist halt falsch rum. Es ist nicht, dass das Match von der Story getragen wird, sondern halt andersrum.
2: Ja.
0: Man erfittet die Story, damit wir die beiden gegeneinander laufen lassen können. Und das ist halt nicht sehr gut, aber finde ich nicht dramatisch, weil ich einfach das Match unbedingt sehen möchte. Aber
2: äh, meint, ihr, meint ihr, da kommt was bei rum? Gehen die Lucha Bros zu Andrade? Sehen wir das irgendwann down the road mal? Ne?
0: Ich glaube nicht, dass man das Triangle choppt.
2: Also ich hoffe nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht. Sehen könnte ich schon,
1: wenn ich ehrlich bin. Aber mit wem verbündet er sich denn, also Andrade ansonsten? Also ich glaube nicht, dass das nach dem einen Ding gegessen sein wird, oder? Oder oh, es wird ist eine größere Ja, genau, League. weil, ja, das kann ja auch sein, weil es, ich sag mal, er ist ja ein stolzer Mexikaner, ein stolzer Latino, er betont ja auch immer wieder, lässt, wenn er verliert und, und, und die Lucha Bros sehen, hey, guck mal, Pack ist doch hier unser Brother und alles seine Ehre ist doch gekränkt ohne Ende. Was macht er? Was tut er? Mit wem tut er sich zusammen? Wer ist dort? Wer, wer, wer kann das sein? Also ich glaube einfach das, nicht, dass er verliert. <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. Ähm. Ich muss sagen, ich bin nicht so heiß auf das Match. Also jetzt auch unabhängig von der Story, weil genau ich habe vor sowas Angst. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Einfach. Absolut nicht.
0: Ich erwarte einfach ein gutes Match, das mich unterhält, weil es ein cooles Match ist mit zwei coolen Restern, die ich mag. Manchmal ja, ist es, es so einfach.
1: Hoffen wir es, ja.
0: Gut. Äh, ja, dann hatten wir das äh, obligatorische Frauenmatch. In dem Fall sogar spannend für mich, auf jeden Fall. Jamie Hater gegen Black Velvet. Ich finde die Musik von Jamie Hater irgendwie nicht sagen War die schon immer so langweilig? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich mag Hater aber an sich. Sie hat einfach echt eine mega Ausstrahlung, auch jetzt mit der neuen Frisur, wo man sie ja kaum erkannt hat eigentlich. Velvet Per se hat auch eine gute Ausstrahlung, aber ja, sie ist halt noch sehr grün und daher war das jetzt nicht unbedingt das Badge beste Match der Card. Ähm, gab dann doch ein paar Unsauberkeiten. Zum einen, Velvet hat mit ihrer Größe anscheinend ein bisschen Probleme mit den Ropes. Also ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, dass sie die irgendwie verpasst hat. Und dann, äh, wie oft hat sie diesen Moonsold jetzt schon versemmelt? Also das sah ja wirklich nicht so genial aus, aber immerhin sieht es gut aus, wenn sie durch den Ring geworfen wird. Gut fliegen kann sie ja. Ja, am Ende gewann dann natürlich Hater. Das äh, war jetzt abzusehen mit ihrer Running Lariat. Und ah. wir haben gleich ein Programm, auf das ich ehrlich gesagt Bock habe, weil am Ende äh, sollte Velvet dann weiter bearbeitet werden, weil Hater ist ja zusammen mit Britt Baker jetzt in, weiß nicht, als Team oder eine lose Verbindung. Wir wissen es noch nicht genau. Auf jeden Fall griff dann Chris Stedländer ein und äh, das ist ja gegen. Bei ihrem Match. Sie hat ja ein Match gegen Brit dann bei All Out. Und das scheint irgendwie so jetzt das Programm zu sein, in das Black Velvet dann mit reingezogen wird. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, was sagt ihr zu dem Match?
2: Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ja. Ich meine, du, du hast es angesprochen, ne? Der Moon soll... Ist ja nicht das erste Mal, dass sie den verhaut, ne? Nee, das ist das dritte, glaube ich, echt. Ja, da halt einfach der Tipp, wenn du merkst, es funktioniert zweimal nicht, probier dich nicht im National TV aus. Dankeschön, ja. Ja, also man sieht es doch an eigentlich jedem Student von äh, von Cutie Marshall. die Ey, ich weiß noch, als ein Lee Johnson kam, was konnte der? Eine Clothesline, ein Shoulderblock, einen Tornado DDT, Finish. Na? Reicht doch. Und das reicht. Damit kann man Matches aufbauen. Dann hau doch keinen Standing Moonsold raus im National TV und mach dich so zum Affen. Ich meine, klar ist es nicht einfach, ne? Um Gottes Willen, ne? Ich meine, ihr beide seid keine Wrestler, ihr werdet dort einem Wrestler wenigen Vorwurf machen, dass sie mal einen Botsch raushauen, ne? Um Gottes Willen. Aber arbeite doch mit dem, was du zu 100% kannst, vor allem bei so einer Audienz einfach, ne? Also, ja, schade, finde ich. Und die äh, Closeline von Hater, die war auch amateurhaft genommen. Dafür hätte ich im Training, glaube ich, einige Jobs bekommen, wenn ich die so eingesteckt hätte. Ähm, aber gut, da ist nicht meine Aufgabe, denen zu sagen, was sie machen. Gefallen hat es mir nicht, bin ich ehrlich.
1: Ja, du hast es gut gesagt. Also, wenn du so auf den Moonsault im National Television nicht br bringen kannst, dann mach ihn einfach nicht. Da sind wir wieder beim Thema, kurz zu Andrade. Andrade scheint sich nicht wohl zu in Englisch zu sprechen. Mach es nicht. Wenn du den Moonsold halt so nicht kannst, dann mach ihn doch erstmal gar nicht. Probieren woanders aus, probieren im Training aus bei Dark. Ich weiß es aber, mach es doch nicht im National Television. Ähm, wie du gesagt hast, ich würde keinen Rester hier einen Vorwurf machen für den Botch, aber das ist ja jetzt schon wie so eine kleine Serie, die hier gestartet worden ist, eine Negativserie. Und ähm, ja, finde ich schade, dass das man weiterhin versucht. Generell war das Match wirklich schlecht. Also, das muss ich wirklich sagen, es hat mir wirklich nicht gefallen. Äh, hab von Hater auf jeden Fall bessere Sachen gesehen. Kata sagt es auch, sie hat eine Ausstrahlung. Sie ist noch blutjung, bringt aber eine gewisse, ähm, ja, eine Ernsthaftigkeit auch aufs Parkett. Kann sogar auch Babyface spielen. Also, sie ist halt nicht nur, mein Hund spielt gerade auch noch verrückt nebenbei, ist nicht nur, ähm, dass sie gut aussieht, wenn sie den Bösewicht meme muss. Nee, sie kann auch Babyface. Ich denke, sie ist wirklich ein Gewinn für AEW auf jeden Fall. Aber das Match war wirklich leider nicht so gut.
0: Ja. Ah. Na gut. Aber wir haben jetzt Hater mal gesehen. Wir wissen, sie ist angekommen. Ich denke, mal, die nächsten Matches werden besser. Ich hoffe, dass sie dann einfach jemand Stabileres <lacht> gegen sie stellt. Ich würde ja ganz gerne Hater gegen ähm, Moment <lacht> Einsthaft. Hikaru Shida, Mir war gerade für drei Sekunden der Name gesehen. Ich glaube, das könnte ein <lacht> cooles Match sein, oder?
1: Ja, denke ich auch. Da hätte ich auch Bock drauf, ja. Wo ist Shida eigentlich? In Japan gerade oder was macht die?
0: Nee, die wohnt auch in den USA. Also ah, okay. die ist da unterwegs. Ich weiß nicht, das ist... Äh... Hatte die jetzt mal ein Match bei Dark in letzter Zeit? Nee, oder? Wie?
2: Ah, gegen Kira Hogan hat es eins. Das ist das so das Letzte, was ich mitbekommen habe. Das war letzte Woche. Ich weiß gar nicht, ob die diese Woche irgendwie auf der Karte war.
0: Dafür, dass ihr letzter Champion ist, ist das ach Gott, rege ich mich schon wieder über die Women's, ich mach das nicht mehr.
2: Aber regt das so, ja.
0: Ja, sie müssen einfach schaffen, die Frauen einfach besser zu featuren. Und in dem Fall hätte einfach vielleicht auch ein anderer Name noch was gebracht. Na gut. Wir sehen, was bei rumkommt. Ich finde auf jeden Fall, Hater gut, damit haben sie einen guten Charakter mit drin und ähm, mal gucken wir, was das Women's Battle Royale bringt. Ich habe große Erwartungen. Leider. Die ja. Die werden enttäuscht äh, werden.
2: Äh, na, ich, ich denke mal, da, da könnten wir auch ein paar Debütanten sehen. Ob das jetzt so sinnvoll, äh, so notwendig ist, sage ich mal, lasse ich mal außen vor. Aber ich denke, eine Ruby Riot ähm, müsste da frei sein. Soviel ich weiß, ähm, die wäre ganz gut. Mal schauen. Also, ich denke, die Battle Royale Roy bei Frauen finde ich irgendwie immer sehr, sehr merkwürdig. Und da hast du immer das Problem, dass manche wirklich sehr klein sind. Und das wirklich komisch aussieht mit den, mit den Ropes ne? Aber ich bin mal gespannt. Von der Casino Battle Royale bin ich ja echt angetan von der ganzen Stipulation. So. Mal also ich schauen. hasse ja
0: Battle Royals zu Tode, aber das ich Gute ist, bei Battle Royales hast du einfach die Möglichkeit, mehrere Storylines gleichzeitig loszutreten. Und das, was den Frauen fehlt, sind Storylines. Also hätten sie hier endlich mal die Möglichkeit, einfach multiple Storylines zu eröffnen, dann müssen sie sie nur endlich mal am Laufen halten, damit wir nicht ständig vergessen, welche Frauen jetzt bei AW sind und welche nicht. Ja. Okay, ich habe mich schon wieder aufgeregt. Mann. <lacht>
2: Dein Blutdruck. Aufpassen. Ja.
0: <lacht> okay. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Uh, wird danach eine Dark-Order-Promo oder eine Sequenz. Es gibt wohl Uneinigkeiten wegen Hangman, weil sie ihn hahaha hängen haben lassen. Er wurde ja angegriffen und dann ganz schön gemault, nachdem er Dark-Order gesagt hat, dass er erstmal so ein bisschen sein Space braucht. Jetzt scheint es irgendwie zwischen Uno und Alex so ein bisschen zu kriseln. Mal gucken, was daraus wird. Ich glaube nicht, dass es einen Dark-Order-Split gibt. Ähm, aber ja, Fakt ist, und das hat man dabei auch gehört, dass sie keinen Leader haben, seitdem Brody weg ist. ist halt die Frage, wird es Hackman, wird es irgendjemand anders? Ich hm. weiß nicht, irgendwie, das ist lustig, ich habe Dark Order am Anfang so gehasst. Ich hatte einfach ja. so unstringent <lacht> furchtbar scheiße, aber seitdem ich sie halt regelmäßig bei Being the Elite gesehen habe, mag ich die halt so gerne. Ich weiß nicht, ihr du Being the Elite?
1: Nee, aber ich muss sagen, da haben sie ja auch wieder die Schrauben einfach geändert. Sie waren ja auch grottenschlecht am Anfang einfach, ne? Also seit Brody da war, dann auch, auch nach dem Ableben von Brody, hat man es einfach gepackt, dass man die auch interessant gestaltet. Und das, da muss man halt wieder Props geben einfach, ne? Nee, ich schau kein Die-Lied, aber ich find's ja auch ganz gut eigentlich mittlerweile. Das Vor allem das,
2: gut. das Gute ist ja auch, ne, wenn man sich mal den Ursprung anschaut, du hattest äh, Grayson und Uno, ne? Und irgendwelche Leute in, in den Minion-Kostümen. Das war halt schon da zum Scheitern verurteilt, bin ich der Meinung. Ne? Und jetzt hast du halt wirklich irgendwie gemachte Namen oder ich sag mal verlorene Seelen im Ursprung. ne, Einen Preston Vance, einen äh, Alan Angels, der mir immer besser gefällt. Vor allem jetzt aktuell überragend. Und einen John Silver, der bei BTE so gut overkommt, dass einfach... Ja, das ist einfach ein likable Stable, durch und durch. Und ich finde es schade. Also splitten dürfen sie sich nicht. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich befürchte ja schon einen Riot irgendwie. Wird ja groß gerüchtet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich bin mir sicher, dann geht es wieder in die okkultere Richtung. Ob ich die bei der Dark Order noch mehr sehen will, I don't know. Weiß ich nicht.
0: Nee, hm. eher nicht. Außer, na gut, aber wer weiß, vielleicht hat Wyatt auch einfach keinen Bock mehr da drauf. Ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe wirklich super lange kein WWA mehr gesehen, dann ist doch Wyatt eigentlich einer, der von Anfang an selber sein Gimmick gepusht hat, sich das selber ausgedacht hat und selber gemacht hat und ist doch jedes Mal mit einem neuen Gimmick, einer neuen Idee vor die Wand gelaufen. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr auf die Art und würde sich dann über Dark Order neu finden. Das wäre doch nicht schlecht.
2: Einerseits stimme ich dir dazu, andererseits denke ich mir eventuell hat er gerade da noch mal Bock drauf, weil AEW äh, auch bekannt dafür ist, ne, da, dass sie ihre kreativen Sachen so durchziehen dürfen und entweder du kommst mm. over oder du hast Pech auf die Art, ne. Das also, glaube ich auch. Es kann in beide Richtungen gehen, gar keine Frage, ne. Ich wie wie ich schon immer mhm. sagt, da steckt keiner von uns drin, ne. Aber ich bin, ich weiß nicht, ob ich genau so ein Bray wyatt Character bei All Elite sehen möchte. Ich war, es, es war noch nie da, ne? Von daher, ich weiß nicht, erstmal sind da Sorgen da bei mir, muss ich äh, gestehen.
1: Vor allem muss der ja auch wresteln, ne? Das hm. ist halt immer noch Wrestling und ich finde halt einfach, der ist halt unfassbar langweilig im Ring. Und also ich habe da einfach kein Interesse, vor allem habe ich auch kein Interesse an. Diesen ganzen äh, Spooky-Kram einfach, das ist einfach nicht mein Ding. Und das war ja auch das, was am Anfang der Dark Order so ein bisschen auch, ne? Ja. Also ich, ich bräuchte ihn nicht, aber da gab es ja auch wirklich eifrige Leute auf Twitter, die irgendwie herausgefunden haben, dass auf auf welchem Schuh war das? Auf Punks Schuh, dass ja, da äh, genau. BW stand und alles. Das, das ist ja schon fast eindeutig oder?
0: Äh, BW?
1: Ja, BW und äh,
2: AC. Bray Wild. Ja. Bray ich Wild mit dem Cole, ja.
1: Ja. Also, das, das ist halt das ist schon wieder... Okay. Nee, BW, und das ist halt ein eindeutiges Zeichen, aber was soll das sonst sein, ne? Also...
0: Naja, was heißt CM, ne? ist halt ein Troll Cookie Monster. Ja, eben. Chick
1: Magnet, schlimm. keine Ahnung. Ja, natürlich, aber das, das ist irgendwie... Ja, komm on, du schreibst hier nicht auf deine, auf deine Seitensohle BW und AC auf den anderen Seite also das ist ja irgendwie... Klar, natürlich kann das auch Controller sein, gar keine Frage, ne? Aber, ne? Hm
0: wird Abwarten, wir wissen es nicht. Ich will also ihn bei Impact, hoffe, da passt er rein. Ja.
1: <lacht> ja, genau, gibt es auch zauberer Frauen und so. Also das passt ganz gut, glaube ich, ja. ja. Ich hätte
0: halt super gerne Hangman als Dark Order Leader. Ich glaube, das könnte der richtig geil. Ich mag ihn auch als Einzel, aber das hat, da haben wir ihn jetzt einfach zwei Jahre schon gehabt.
2: Ja, Ich könnte auch echt sehen, dass sie einfach irgendwie zerbricht. Ich weiß nicht, in welche Richtung es dann gehen sollte, aber. Weiß nicht, so ein Ellen Angels und die Beaver Boys raus. Boah. Also es wäre, finde ich, der Totschlag für die Dark Order, ne? Aber ja, mal schauen. Also es wird interessant. Ist aber schon rein von der Story her, finde ich es gut, dass man da mal Spannungen aufbaut. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das war jetzt alles sehr Best Buddy, das war auch mal ein bisschen. Aber es das heißt ja nicht immer gleich. Ich glaube, wir sind da alle so wirklich schon wieder ein bisschen WWE ge getriggert, weil da ja relativ viel, oft sehr viel aufgebrochen wurde. Das ist ja bei anderen Promotions jetzt nicht so der Fall. Wobei in letzter Zeit bei New Japan gefühlt auch häufiger als vorher. Ähm, ja, vielleicht ist man da einfach so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß es nicht. Ich glaube es einfach irgendwie nicht. Okay. Wichtiges Segment danach und zwar CM Punk. Punk hat Spaß, oder? Ich finde, man sieht das total. Also in seiner Promo, er sprach äh, an Penta, er sprach an Phoenix, Jungle Boy, Luchasaurus, switchte dann aber relativ schnell zu Darby Allen. Äh, toller Satz, er meinte, er wäre nicht mehr Voice of uh, the Voiceless, weil die Fans doch eben eine Voice haben und endlich gehört werden bei AW. Ähm, er fragte dann, äh, ob er es wohl halt noch drauf im Ring hat. Ich meine, das fragen wir uns alle nachdem ich die Serie Heels gesehen habe, würde ich behaupten, auf jeden Fall mehr, als ich dachte. Publikum meinte auf jeden Fall Yes. Und hm. Punk meinte dann halt, ach nee, das ist der Stick von jemand anders. <lacht> auf den müssen wir noch warten. Hm, Bin er ja da wohl hat Auf jeden Fall, Punk hat Spaß seines Lebens, oder?
2: Voll. Voll, voll, voll. Und das sind die Gründe, warum ich Wrestler werden will. Also ich weiß nicht, ich sehe sowas und denk mir, ey, wie geil wäre das in so einer Position zu stehen, ne? Ich meine, ein Punk vom Namen her, das ist ein utopisches Ziel vor allem für einen für einen fetten deutschen Jungen, ne? Aber wow. ja, blöd gesagt ist so, ne, aber am Ende des Tages, das ist doch das, was die Faszination Wrestling irgendwie ausmacht. So ein Mann, der jetzt irgendwie seine Liebe zurückgefunden hat oder einen Platz gefunden hat, wo er es wieder voll ausleben kann, ne? Ist einfach ist einfach schön anzuschauen. Und vor allem, du hast da wirklich einen Mann, der im Wrestling wahrscheinlich schon alles gesehen hat und der kommt da raus und du merkst, der hat Spaß wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Das ist einfach überragend. Also macht einfach unnormal Spaß, das mit anzuschauen, ja.
1: Ja, ich denke, sonst wäre er auch nicht wiedergekommen. Also ich glaube, an Geld wird es nicht scheitern bei ihm, ne? Und ähm er hat seinen Traum von einer MML-Karriere, jetzt wir verschweigen mal, wie sie gelaufen ist, dass das nicht einfach werden würde, war ja auch klar für ihn mit dem hohen Alter nochmal wirkliche ähm, Kicks und Punches rauszuhauen, das ist halt nicht so ganz so einfach, wie man sich das vorgestellt hat von vielen Fans. Und ich denke, er ist halt wirklich nur zurückgekommen, weil er halt Bock darauf hat, weil ihm die Gespräche halt auch mit den Verantwortlichen halt so gut gefallen haben. Und ich denke halt auch, er hat ja du hast ja gerade Namen aufgezählt, Pillman, Jungle Boy, Penta, bla, Darby Allen natürlich, ich denke, das macht ihm halt auch Spaß und er sagt ja halt auch so, hey, Darby ist genauso, oder ist sich unbekümmert und ähm, ist genauso bekloppt, so war ich halt auf. Punk war ja auch mal Backyard und alles, das passt halt wie die Faust auf Auge, ich glaube, der hat einfach nur richtig Bock darauf.
0: Ja. Denke ich auch. Und der wird sich halt seine, seine Leute raussuchen, die wird er wresteln und dann wird er vielleicht anderen Leuten helfen.
2: Ja, und so alt ist er halt auch noch nicht, ne? Ich meine... Ja, Aber also ich glaube, der
0: will sich auch nicht mehr kaputt machen. Ich glaube, das ist nicht so... Der, der nimmt sich das, worauf er jetzt Bock hat, das macht er ja bei Comics genauso. Er nimmt die Comics raus, wo er mal mitschreit, hier, mal da. Jetzt hat er sich die Serie halt geschnappt. Ich denke mal, das wird er bei Filmen auch weiterhin machen. Er ist ja ein großer Horrorfan, wird bestimmt noch mal in einem Horrorfilm zu sehen sein. Ich glaube, der ist einfach, der genießt, dass er die Position hat, dass er machen kann, auf was er Bock hat. Ja, und das ich ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
2: Er ja, ist sehr gut, so einen Mann zu haben, ne? Und wahrscheinlich, es gibt im Locker Room wahrscheinlich auch niemanden, der kein Punk-Fan ist, ne? Und daher ist es einfach überragend. Stell dir einfach mal vor, wo AEW gestartet hat und jetzt hast du Namen wie ein Punk, wie ein Christian. Kommt ein Brian noch dazu, das ist eigentlich ein feuchter Traum von einem Indie-Fan aussehen Sagen wir mal... 2004 bis 2010. So, ja, ne? hier bin ich. Ja, ja Dito. Äh, so. das, das ist krass. Also ich finde es geil. Unnormal.
0: Bevor Ich habe ich habe ja wegen Punk überhaupt wieder angefangen, WWE zu sehen. Ich habe ja jahrelang auch, hauptsächlich mal zwischendurch TNA gesehen und hauptsächlich halt Indie-Wrestling, weil man das so relativ einfach über andere Kanäle bekommen hat. Und äh, als er dann zu WWE gegangen ist, habe ich gesagt: irgendwie so, Fuck it, ich vermisse den. Ich gucke jetzt mal bei WWE rein. Und da bin ich dabei geblieben eine kurze Weile. <lacht> Immerhin. Aber ja. Und die anderen, ja klar. Es ist gerade echt heftig. Ich glaube, All Out, ich, ich werde es nicht live sehen, aber ich werde auf jeden Fall morgens dann da sitzen und äh, kann ich weinen. <lacht>
1: <lacht> ja, es aber
0: wird
2: einfach überragend, ne? Ja. Also für alle Zuhörer, ne? Ähm, ist scheinbar jetzt irgendwie durchgesickert, dass All Out so der Debüttag von Brian sein soll? Oh Gott, ja. Und ey, ich werde heulen wie ein kleines Kind, genauso wie ich bei Punk geheult habe, genauso wie ich bei, bei Edge geheult habe, als er am Rumble zurückgekommen ist. Für mich fühlt es einfach an, als wenn man meine Kindheit auf einmal wieder zurückbringt. Und bei mir kann man Kindheit sagen, ich war 2011, 12, ich war, ich war ein Kind, ne? von daher ein richtiges Kind. Ach Gottchen, ey, das, das spielt man mit, mit meinen Tränen einfach. Finde ich gut, finde ich echt gut.
0: Ja, das ist auch mein, warum ich gerade auch Christian ausgehe. Christian und Edge waren das Erste, was ich überhaupt von Wrestling gesehen habe. Da dachte ich noch so, was zur Hölle ist das und was rauchen die Amerikaner, was tun sie da? <lacht> das war ja The Brute mit diesem blöden, komischen Blutnebel. Naja, okay. Good. Ich würde sagen, mal, mal, mal weiter. Äh, wir hatten ja dann Miro Backstage. Äh, er will ja jetzt gegen Kingston eine Feder anfangen. Äh, nichts dagegen. Allerdings verstehe ich ehrlich gesagt Miros Charakter gerade noch nicht so ganz. Ich mag, was, er, was mit ihm jetzt gemacht wird. Hauptsächlich, weil ich das davor so sehr gehasst habe. Aber Redeemer, das kickt bei mir irgendwie noch nicht so ganz. Aber ich mag das Feuer, was er jetzt hat. Also man merkt, dass er jetzt so, so das macht ihm jetzt Spaß. Vorher hatte ich auch irgendwie so mit den Best Friends dieses Gefühl, dass er auch persönlich ausgebremst ist. Seht ihr ja. das auch so? Oder? Aber
1: er wollte doch damals unbedingt das machen. Das hat, er hat doch sogar auf Twitter Kriege gegen irgendwelche Leute angefangen, die meinten, was machst du da? Ja, ich hab da jetzt Bock drauf, ihr könnt mich mal und alle. Da ging es doch heiß her. Ich denke schon, dass er da Bock drauf gehabt hat.
0: Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mit der Zeit irgendwie, ich weiß es nicht, es, vielleicht ist es auch einfach, weil ich es so sehr gehasst habe. <lacht> Nichts. Ist ich denke
2: denk halt auch, er hatte Bock drauf, das zu machen, aber die haben halt auch irgendwann festgestellt, hey, irgendwie, das, das läuft nicht so, wie man sich das eventuell vorgestellt hat. Das denke ich auch, ja, genau. Ne? Und ich meine, guck dir einen Mirror an, <lacht> ne, klar ist er ein, ne, ein Gamer, so, well, okay, aber es kommt halt einfach nicht so an, wie als wenn der jetzt hier den den Zerstörer gibt und Guck dir den einfach mal optisch an, ne? Nimmst du ihn eher als Gamer ab oder als einer, der Leute durch den Ring wirft und ja, absolut kaputt macht, ne? Also ich glaube, da, ja, da tut es sich eventuell auch einfacher, den Charakter overzubringen und das macht er gut, finde ich. Die Story bislang, warum er Eddie Kingston wählt, ich habe verstanden, warum. Ähm, meine Frage dann wiederum, warum holt er sich nicht Ricky Starks rein aus k sicht äh, ist ja dieselbe Geschichte, ne? Äh, Open Challenge von Cody kam rein aus dem Nichts, ja. Obwohl sie verloren haben, genauso wie Fuego. Das ist ja die Story, die er gerade erzählt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe Bock auf Eddie gegen, gegen Miro, bin ich ehrlich. Aber mal schauen, wo es hingeht, was danach. Dann eigentlich der Logik nach müsste ja Starks kommen,
1: aber bringt man nicht, obviously, ne? Aber mal schauen. Ja, sie haben manchmal, also das habe ich auch gemerkt, sie haben halt manchmal schon kleine Lücken, aber ich sag mal so, die kann man verzeihen, wenn man jetzt halt auch sowas bekommt wie Mirung. Eddie, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf, ich bin ja riesengroßer Eddie Kingston-Fan. Ähm, schon seit seiner Tage bei Combat Zone Wrestling und Chicago, und es war einfach so surreal, als er letztes Jahr, oder ich glaube das das bin mir gerade nicht sicher, dann halt auch gekommen ist zu AEW. Das war einfach so wie, ähm, ich sehe halt irgendwie einen von unseren Jungs halt irgendwie da, das war ein ganz unbeschreibliches Gefühl, ich finde das absolut geil. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt aber irgendwie diese, diese, ich sag mal, Gotteskrieger ähnliche Sache, die Miro macht. Macht das viel Sinn, dass er erzählt, dass er seine Frau gerne beglückt und so? Ich weiß nicht, aber ich fand es halt geil, wie er auch so sagt, hey, Eddie, ich werde dich jetzt in den Fluss ertränken, also dieses, dieses leicht christliche, aber halt auf so eine bösartige Art und Weise. Ich finde es irgendwie geil und ah, das jüngste Gericht wird kommen, Gott ist bei mir. Ich finde das irgendwie geil. Ich kann aber gar nicht beschreiben, wieso ich das so geil finde. Also ich finde, das hat irgendwie was. Vielleicht habe ich sowas auch in dieser Form schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem die Sachen mit Glauben sind ja auch in Amerika oft so ein Tabuthema, ne?
2: Ja. Ja, vor ja. allem, ne, ich sag mal so, das Christentum ist ja echt Weife mal ab, ne? Irgendwie so out geworden in der öffentlichen Wahrnehmung, ne? Ja. Von daher. Ja,
0: hier, aber in Amerika ist es auch immer noch extrem.
2: Also, ja, teilweise. Ne? Ich, ich denke, der Trend, der, den gibt es da auch. Also, von dem, was ich mitbekomme, ne? Aber, ja, gut, aber lebt Überlebt der
0: nicht tatsächlich in den Südstaaten? Der ist doch extra in die Südstaaten gezogen, oder?
2: Weiß, ich weiß nicht, wo oh, der das wohnt. das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Und ich meine, Lana ist ja auch irgendwie. Also CJ Perry ist ja auch... Oh Gott, deren Eltern sind doch irgendwie... Ähm, na, wie heißt das? Wenn man rumzieht und Leute versucht, christlich werden zu lassen.
1: Zeugen Jehova? Nein. Das sind keine Christen, ne? Ich keine glaub, Ahnung.
0: Das Wort ist gerade weg. Mormonen? Nee, nee. Normal, ich glaube, die sind normale Christen. Aber wenn man... Ach so. Missionar.
1: Ach, Missionar. Ja, okay.
0: Glaube ich. Also also rein theoretisch passt das. Es ist schon wieder sowas so aus dem echten Leben rausgenommen gar nicht schlecht, aber es, es klickt bei mir einfach schlichtweg noch nicht. Und
1: er ist halt Bulgare und in Bulgarien, die sind auch sehr gläubig. Das ja. sind halt orthodoxe Christen, aber die sind super gläubig. War man Sofia, da ist an jeder Ecke halt irgendwas zu sehen, ne? was so religiös zu tun hat. Oder, oder von Bulgariens Geschichte halt. Das passt auch ganz gut.
0: Ja, gucken, was draus wird, vielleicht klickt sie ja auch mit mir. Aber auf die Fehde mit Kingston definitiv Bock, weil, wie auch du, ich bin ein riesiger Eddie-Kingston-Fan. Ähm, ja, ich, ich sage nur immer die Keks-Promo. Ja. Hast du die mal gesehen, Chris?
1: Nochmal? Die Keks-Promo?
0: Ja.
1: Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Der
2: hat bei BTI mal yeah. eine Promo nee, über BTE den Keks gehabt.
0: Okay, ich schick's dir.
1: Überragend, okay. überragend, Wahnsinnig cool. <lacht> ja doch, das war diese, wo er quasi so ein Promo-Class macht für die Leute. Ja, ne? wie genau. Man eine Promo ja, genau. ja, ey, der Typ, wie gesagt, bei sondern es gab damals eine Fehde. jetzt vertusche ich mich vielleicht mit den Jahren, zwei, vier oder fünf bis sechs oder sieben mit Chris Hero, äh, wo Super Dragon dann noch als Heroes ähm, ja, Kopfgeldjäger eingesetzt wurde. Das war absolut grandios, er, er geht auf die Knie, weint wirkliche Tränen, bitte, bitte gib mir Chris Hero noch mal einen Ring, das ist die letzte Sache in meinem Leben, die ich machen möchte, das war einfach von vorne bis hin absolut grandios, damals schon, ähm, er ist halt im Ring halt nicht so gut, wie, wie, wie andere Leute, aber er ist halt einfach vom Charakter, von seiner Emotionalität, du kaufst ihm einfach alles von vorne bis hin ab, dass er ein Gangster ist, dass er ein Yonkers in New York auf der Straße gelebt hat, dass er das getan hat. Der Typ ist halt grandios einfach am Mike einfach. Ne? Und diese Intensität mit Moxley auch zusammen, das passt einfach ziemlich gut.
0: Ja, die beiden sind ja sowieso das Power Couple, also das ist Wahnsinn. Ja,
2: großartig. Ja.
0: Da wir gerade dabei sind, das Power Couple hatten wir ja danach. Interessanterweise mit Darby zusammen, was ich ein super Max fand, die drei alleine schon optisch finde ich die irgendwie cool zusammen. Und die gingen gegen Drake, Nemesis und Bononi. Mhm. Ähm ja, erst dachte ich auch ein bisschen Strangest Match, aber hauptsächlich wegen den Gegnern. Äh, aber es hat irgendwie super gepasst. War definitiv Chemie zwischen den Teams. Insgesamt recht kurz, aber äh, schön schnell. Und am Ende gewann dann natürlich Mox, Darby und Kingston durch äh, Darbys Coffin Drop. Darum ging es, denke ich mal, auch hauptsächlich. Das wäre jetzt tatsächlich ein Match gesehen, wo ich gesagt hatte, das hätte ich mir jetzt Opener vorstellen können, weil das einfach vom, von der Schnelligkeit, von der Chemie, von der Ausstrahlung her, das wäre für mich so ein klassisches AEW-Opening-Match gewesen.
2: Ja, tatsächlich. So im Nachhinein, ja, stimmt. Aber ich mag, ich mag die Wingmen unglaublich. ne? Also Die ist so ein Grund, warum ich in Dark reinschaue. Ne? Ich, ich feiere die einfach. Und auch äh, Ryan Nemeth vor allem ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie uns irgendwann Sigler vorbeibringt, ne? Das ist so mein, mein feuchter Traum seit, seit wir Nemeth das erste Mal bei Dynamite gesehen haben gegen Page. Uh, unbedingt will ich das sehen. So die Sigler-Brüder irgendwie. Ah, bitte. Uh, nee, aber grundlegend, ne? Eddie, Mox und Darby ist auch so ein, so ein Trio, das wir nie wollten, weil wir nie gesehen haben, wie geil die zusammen sind, ne? Und jetzt, bitte, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Jericho Cruise steht an. Ich glaube, Dynamite ist da nicht gefeatured, ne? Weiß das jemand von euch? Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich meine, die Gerüchte gibt es ja schon seit, seit Jahren, dass beim Jericho Cruise irgendwann die, äh, die Trios-Title reinkommen sollen, ne? Und irgendwie Wäre cool, ja. Ja, ich finde auch äh, hier dieses Trio wäre eigentlich auch ein geiles Trio für die Titel so. Und du baust ja immer wieder welche auf, ne? Du hast jetzt äh, 2.0 und Daniel Garcia, auf den wir gleich kommen. Du hättest die Wingman, die ich, von Triangle. denen ich unbedingt mehr sehen will. ja. Ja, Jurassic Express und und und, von daher
0: Sie müssen irgendwann die Titel einführen. Ich glaube nur, dass sie das gestaffelt gemacht haben mit dem tnt titel jetzt der neuen Show und so, dass es auch genug Platz gibt, weil es ist ja, dann genau. schon eine Menge Gürtel und wie wir bei New Japan sehen, sind zu viele Gürtel auch nicht toll.
1: Ja, und sie haben ja auch nur begrenzte TV-Zeit. Also, dass man jetzt hier auch in, auf der Show dann halt mal Wingman und auch die Factory und so bringt. Gut, bei der Factory ist das ja auch geschuldet wegen ähm, QT Marshall und so. Aber die Wingman habe ich gefühlt noch nie bei Dynamite gesehen, seit ich schaue. Ich glaube, das war das, der erste Auftritt. Ich glaube, das war auch so der leichte Kritikpunkt online. Dass mhm. es halt so eher so ein verbessertes Dark-Match war, habe ich so gelesen. Es war jetzt auch kein großartiges Match. Es war im Endeffekt, war das, diese ganzen sieben Minuten waren eigentlich dafür da, dass Daniel Garcia am Ende auftaucht, oder? Also, dass dieses Heat-Segment quasi dann gibt. Man hätte das halt auch in eine Backstage-Sache verpacken können, eventuell. Aber gut. Ähm. Cesar Bononi habe ich übrigens vor ein paar Wochen bei GCW, also bei Game Changer Wrestling gegen Chris Dickinson gesehen. Und hat mir auch da ganz gut gefallen, hat natürlich der, ein bisschen ja. mehr Zeit bekommen da, ist halt ein riesengroßer athletischer Typ, ja.
0: Der hat sich
2: gut gemacht auch, ne? Also mhm. bei WWE hast du ihn wahrscheinlich nie gesehen, ne? War nee, nee, ja nee, nee, Dauerjobber nee. bei NXT, aber seit er jetzt bei AEW ist, kann man echt sagen, der hat echt wirklich, wirklich viel aus sich gemacht und scheint auch Backstage ein sehr umgänglicher Mensch zu sein, was man so hört, ne? Und überall, wo du ihn siehst, ich finde, der kommt sausympathisch rüber, hat einen guten Look. Ähm, finde ich schön, dass der da ist. Ich finde auch, ]igenfalls. dass die drei
0: echt super zusammenpassen. Auf
2: jeden Fall, ja. Ich
0: bin mir bei Peter Avalon noch nicht ganz sicher. Der ist irgendwie schon wieder The Odd One Out, aber außerhalb des Rings passt der auch wiederum. Ist ein bisschen so wie ähm, Alex ist so der Nerd der Runde.
2: Hm. Ah, ich will von den drei mehr sehen. Ich finde auch JD Drake überragend. Der ist auch der ist auch wahrscheinlich so in Ring der Beste von den Firmen, würde ich fast ja, meinen. Ja, auf jeden, Fall, ja. Der auf jeden ist, Fall. Der ist richtig Stand. gut. Den mag ich sehr gern. Und ja, Nemeth, Marco. bitte, der soll mir Sigler bringen. Bitte. Hört mich. Ich will Sigler. Mann.
0: Ich <lacht> weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass Sigler innerlich schon tot ist. Der kommt da nie ja, wieder der, raus. Der, der hat keinen
2: Bock mehr wahrscheinlich, aber <lacht> ich habe Bock auf ihn. Bitte, bitte. Oh Gott, erhöre meine Wünsche. Ich habe das
0: Bitte. Gefühl, Segler, das ist nur noch ein Bürojob. Ich habe ich hab die letzten Jahre, wie gesagt, wie eh wenig gesehen, aber auch wo ich noch gesehen habe, bei Segler, man hatte echt immer das Gefühl, so da, da flammt dann mal kurz was auf, das wird aber gleich wieder abgetötet und dann geht er wieder zurück ins Büro <lacht> und äh, kopiert für die anderen und bringt Kaffee.
2: Ja, ich, na, natürlich, wie soll der da sein Feuer aufrechterhalten? Ne? Immer wenn es sein ernst wird, dann wird er wieder rausgenommen irgendwie. Ist halt schade. Aber ich denke, der würde wrestlerisch sau gut da reinpassen. Ne?
1: Ist ja auch einer der wenigen Leute, die äh, Kidani, der New Japan, also beziehungsweise der Bushiroad-Besitzer, äh, ja gerne für New Japan verpflichten würde. Er sagt immer, hey, Sickler ist einer derjenigen, die ich sofort nehmen würde bei WWE. Das ist halt eine überraschende Wahl, sage ich mal, ne, bei dem talentierten Kader. Ne? Also es muss schon was heißen. Ich kann leider dazu nichts sagen, weil ich habe WWE seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, glaube ich, so regelmäßig deshalb. Seid ihr da, glaube ich, ein bisschen besser informiert?
2: Der kommt halt voll über sein Selling, ne? Also der, ich, ich vergleiche es gerne mit einem Michaels, ne? Ich meine, ist ein gegebener Vergleich, ne? Wenn man die Augen gut zusammenzwickt, dann <lacht> erkennt man wahrscheinlich nicht, wer von beiden das ist. Aber, nee, wirklich uh, Selling überragend von dem Mann. Also überall würde ich den gerne nehmen, sage ich sofort.
0: Man vergisst ihn halt immer wieder, weil er halt einfach keine relevante Rolle schon seit Jahren hatte.
2: Obwohl er schon mal World Champion war. Das ist unglaublich, ja.
0: Ja, wann? Wüsste ich weiß nicht auch nicht mehr, wann?
2: Wann war das denn? Ich glaube, in dem Jahr, als Edge retired ist. Kann das sein? Ach, scheiß drauf. Ja. Bring ich nicht mehr hin. Bring ich nicht mehr hin. Nee.
0: War auf jeden Fall nicht, ähm, nicht sowas, was in Erinnerung geblieben ist, der Run. Naja, gut. So, äh, ja, haben wir schon angesprochen. Daniel Garcia kam heraus, griff dann Ellen an und äh, floh, bevor äh, er von Sting, Moxley und Kings gebaut werden konnte. Das wird weiter erzählt. Dann hatten wir danach das Interview mit Ty Conti von Maves. Naja, Interview. Also, bevor irgendwas gesagt werden konnte, kam Bunny und. Äh, wollte dann Conti überreden, zur HFO zu kommen, die dann natürlich Nein gesagt hat. Ich meine, warum sollte sie die Dark Order verlassen, zum komischen Stable rüberzugehen? Ähm, ja, und dann bräuten sie halt ein bisschen. Also, ja.
2: Hm. Ja, kommen wir ja dann nochmal bei ja, Rampage Ich denke drauf, auch. Ne? ja, genau. wir dann später
0: drüber reden. Jetzt nichts Besonderes. Dann gab es ein äh, Random-Promo von FTA, damit wir sie nicht vergessen. Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Äh, es ist halt nur, weil äh, sie eben mit Verletzungen draußen sind. Ich finde aber ganz, ganz cool, wie sie es erzählen. Also man wisse ja nicht, ob Dex Arm wieder heilt. und das, Sie wollen auf jeden Fall nochmal ein Match haben, wenigstens noch ein Match. Es ist immerhin schön erzählt. Also es ist nicht so, als würden sie
2: Ja, schön <lacht> ja. erzählt stimme ich dir zu. Aber für mich gehen die da, rücken die da ein bisschen in die, in die Face-Rolle, ne? Also, ganz blöd gesagt, für mich persönlich, ne, und äh, es wirft halt wieder für mich, für mein Fantasy-Booking wirklich vieles durcheinander, aber ich bin mal gespannt, auf's, äh, nächste Woche wird es ja dann das Match geben bei Dynamite, äh, hier FTR gegen äh, Santana und Ortiz, ne, da habe ich äh, echt nochmal Bock drauf, aber ich bin gespannt, wie fit eigentlich Cash wirklich ist, ne. Ja, es ja wirkt nicht.
0: halt noch so ein bisschen, als wollten sie es noch ein bisschen rauszögern, ihn, ihn quasi heilen lassen und dann dann tatsächlich irgendwann Glaubst du, face FTR neben Young Bucks den Titel ab?
2: Ich dachte ja eigentlich ursprünglich immer an, an Santana und Ortiz, ne? Aber jetzt weiß ich nicht. Ich denke, äh, die Titel wechseln bei All Out schon. Und dann mal schauen. Hast du vielleicht doch heal FTR gegen die Lucha Bros? Irgendwann. Mal wieder. Ne? Also ich, ich weiß nicht, nee. aber man braucht eigentlich FTA gegen Bugs, brauchen ja. wir auf jeden Fall nochmal, ne?
1: Aber du hast einen guten Punkt getroffen. Ich fand, also ich finde die Promos gut. Ich finde es auch gut, dass man Charaktere, die nicht jede Woche da sind, also sei es, weil der Roster halt so groß ist, dass man die halt in Promos halt immer wieder heiß macht. So. Ich finde das auch gut gemacht. Alles finde das auch sehr schlau, dass man auf die Verletzung eingeht. Aber man, sie stellen sich so ein bisschen in so, eine, in so eine kleine Opferrolle. So, ja, wir sind jetzt hier verletzt. Also, mein Partner ist verletzt worden. Wir gehen hier against all odds. Wir werden wieder raus aus dem Loch kommen. Das ist doch klassisch, so, so Fighting-Spirit-mäßig einfach.
0: Ja, also ich, ich finde es echt nicht schlecht. Also ich, ich muss nicht, ich sehe nicht, dass die Bugs den Titel verlieren, ehrlich gesagt. Weil ich nicht finde, dass Stilo Bros bedeutungsvoll genug dafür gerade sind. Und warum dann nicht face F? Ich fände es cool.
2: Na, wie erzählst du es mit dem Pinnacle?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau. Und da das ist halt da die Sache. ich ja meiner über. Andererseits, wer weiß, was mit dem Pinnacle jetzt... Ach, keine Ahnung. Also wenn Wie das jetzt...
2: vorbei wäre, ne, das wäre halt echt die, die traurigste Geschichte in der AEW-Geschichte gefühlt. Ne? Also so vom Booking her. Ja ich...
0: gut, aber wenn man nur FTA ein bisschen mehr Face werden lässt, gibt es ja auch Heal gegen Heal, aber die einen sind dann mehr die das kannst du trotzdem, trotz Pinnacle noch erzählen, glaube ich.
2: Ja, ich bin oh, gespannt. Ich, ich, will, ich will zuerst sehen, bevor ich es beurteile. Ne?
0: Also. Ja, ja, ja. Okay. Gehen wir zu was Einfachem. Kenny Omega Promo. Ähm, Kenny und seine Goons wandern im Ring. Wurden natürlich gleich von Christian Cage unterbrochen. Der versuchte dann quasi einen Keil zwischen Callis und Kenny zu treiben. Nette Line von Kellis. Äh, Christian sei immer der Zweitbeste gewesen. Oh, ich mag es ja, wenn immer was Reales dahinter steckt, aber es ist irgendwie fies. Ja, die wollten dann auf Cage losgehen, aber Kazarian kam raus und stand Christians zur Seite. War jetzt nichts Besonderes, aber ich mag, wie sie Kellis einsetzen, total gerne. Das ist um. irgendwie so der Teil <lacht> da ja. drin, ja.
2: Mein MVP in dem Segment war einfach Kenny. You think you know me. Ach, überrannt. Ja, die Anspielungen auf Edge und Christian yeah. waren schon gut. Also, das hat schon gut gepasst, ja. Grundlegend, naja, na, ich weiß nicht, irgendwie, die Fehde gibt mir noch nicht so viel. Vielleicht zieht man da echt in der letzten Woche nochmal ordentlich an. Fände ich nicht verkehrt. Wie? Keine Ahnung, ähm, aber mal schauen. Aufs Match habe ich auf jeden Fall sehr viel Bock.
1: Ich mochte die, ich, ich mag irgendwie aktuell. Ich, ich, ähm Ihr wisst ja, <lacht> vielleicht eure Zuhörer. Ne? Ich bin nicht so großer Kenny-Fan, ne? Und <lacht> ähm, ach, ähm, ich ich mag's irgendwie. Ich fand das Segment auch ganz gut. Es ist, es war, das war, typisch US-amerikanisches Mainstream-Segment. Aber ich fand's irgendwie geil. Ich fand's unterhaltsam. Es ist dieses Typ, diese typische Hill-Gruppierung, die so ein bisschen auch schissig ist. Jetzt kann man natürlich auch kritisieren oh, da kommt Frankie Kazarian und alle verlassen den Ring. Die Rolle von Frankie kann ich noch gar nicht ähm, irgendwie in Worte fassen, wieso der jetzt der elite ist. Das habe ich vielleicht auch gar nicht mitbekommen in den paar Wochen jetzt. Ähm, aber ich fand es irgendwie ganz gut und ich muss sagen, Emra wird mir, glaube ich, sofort widersprechen, aber Christian ist nicht der Zweitbeste in dem Team. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, bei Ed und Christian meinst du, ne? Ja.
2: Ich, ich sag mal so, wrestlerisch würde ich...
1: Genau, wrestlerisch Christian besser, aber der ja. Rest Edge natürlich. Aber nee ich auch
0: fand das... Je nachdem, was du vergleichst. Also TNA Christian ist nochmal eine ganz andere Hausnummer
1: Kann ich nicht so mitsprechen. Da habe ich nur vereinzelte Matches gesehen. Bei mir
2: hält sich da die Waage, nur um es mal kurz einzuwerfen. Ich mag Christian auch unglaublich gern, aber Edge ist halt... Ich weiß nicht, bei Edge habe ich mehr Tränen verdrückt als bei Christian, deswegen halt auch die emotionale Beziehung. Besser, ja, sag ich mal. Aber.
1: Ich habe eine Frage an euch und zwar: Wir vermuten, wir wissen ja, dass eigentlich Hangman für diesen Spot äh, vorgesehen wurde. Er wurde jetzt ja rausgeschrieben, weil, glaube ich, er wird Vater oder ist Vater geworden. Ähm, ist das vielleicht auch deswegen, dass ihr euch da oder Kata jetzt mal, ähm, dass das nicht so klickt, vielleicht gerade deswegen? Weil es halt irgendwie dann doch wie das Ersatzprogramm rüberkommt, obwohl er dann trotzdem letzte Woche oder wann das war, den impact teil gewinnen konnte und man so gesagt hat, hey, guck mal, man hat Kenny mal verlieren lassen, das hier ist das dicke Ding. Kann das vielleicht daran so ein bisschen liegen? Weil irgendwie, so gern ich Christian habt, das fühlt sich nicht so an wie ein All-Out-Main-Event, muss ich sagen, wenn ich das so beurteilen kann
0: ich glaube nicht, dass es das nur an, an, an Hangman liegt. Also klar, wir wollten das alle gerne sehen, aber ich bin auch nicht böse, wenn sie das weiter rauszögern, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt so lange gewartet. kann ich auch noch drei Jahre warten. Na gut, okay, nicht drei Jahre, aber ich kann ein bisschen länger warten. Wenigstens bis ähm,
2: Revolution, mindestens. Höchstens. Ja.
0: Aber zweimal. Also diese zwei Matches um unterschiedliche Titel finde ich irgendwie eigenartig. Es wirkt hingezimmert. Es ist für mich keine logische Geschichte.
2: Vor allem, ich verstehe auch nicht, warum Kenny da nicht einfach sagt, hey, komm, setz doch deinen Impact-Titel bei All Out noch mit yeah. aufs Spiel. Das, das wäre doch logisch erzählt, ne? Von daher, ja, ne, da, da sind ein paar Lücken drin, die es mir ein bisschen nicht kaputt machen, aber mir, sage ich mal, noch viel Luft nach oben geben. Ja, grundlegend, ich sag mal so, gegen Match habe hab ich überhaupt nichts. Und
0: Nein, das Match wird bestimmt gut. Main ich Event ist auch, es ja. für
2: mich äh, in dem Sinne auch nicht, aber den brauchst du bei der Card eigentlich auch gar nicht, ne? Ich, nee, 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 natürlich. Ich, genau. Ja, Ich wette zu 100% Punk gegen Ellen wird Main Event, alles andere finde ich sehr komisch. Ja. Yeah. Ich denke, das wird ein guter Opener. Sag ich ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass das Match im Opener steht. Kann
0: passieren, und, ja. Und das wäre cool. Definitiv. Na gut warten wir es ab. Ein weiteres Match für All Out, <lacht> haben wir ja danach noch kennengelernt, und zwar von Box gab es eine kleine Promo, ähm, es hätte sich nur einer herausgetraut, äh, Box äh, herauszufordern für All, All Out, und das ist Satoshi Kojima. Ähm, irgendwie waren super viele Leute enttäuscht, weil es gab ja so quasi einen Tanahashi Tease, den ich aber gar nicht so krass gesehen habe, äh, also, ich freue mich. Ich weiß nicht, was die anderen so haben. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich freue mich auch. Ich habe Bock auf das Match. Äh, liegt, ja, ich denke, bei den anderen liegt es wirklich daran, die können mit Kojima wahrscheinlich nicht viel anfangen. Ne? Ich sag mal so, wer in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich mit New Japan eingestiegen ist, selbst für den ist Kojima jetzt nicht so der, ich sag mal, Top-Name. Ne? Von daher, ich, ich kann es völlig nachvollziehen, wenn man, wenn man da, ich sag mal, von Tanahashi ausgegangen ist, Kojima bekommt und etwas äh, ja, enttäuscht ist. Ne? Von daher, ich, ich sehe ich seh, was andere sehen, aber für mich ist das nicht so. Ich mag äh, Kojima unglaublich gerne, habe auch einiges von dem nachgeguckt, weshalb es mir noch viel mehr Spaß macht, den jetzt hier bei AEW im Ring zu sehen. Und, was auch absolut stark ist, Kojima war dieses Jahr bei New Japan, er war bei Impact und er war bei AEW danach all out. Was ich sehr, sehr interessant und schön finde. Der alte Mann, ja. Nochmal ein G1 dieses Jahr? Eher nicht, oder, Chris?
1: Nee. Ich, ich weiß nicht, wie gerade die, die, ähm, diese ganzen Corona-Restriktionen sind.
0: Ich wollte gerade sagen, weil im Zweifelsfall muss ein er einfach, weil sonst haben sie niemanden.
2: Hm, ja, ne, stimmt auch wieder. Susie ist ja in der USA,
1: ne? Ja, für mehrere Dates, genau, bei GCW zum Beispiel und so. Ja, ich, ich, ich finde es geil, ich finde ähm, ist ein cooles Match. Ich verstehe Leute, die vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, weil Kojima ist halt, ja, schon aus dem älteren Semester. Du hast ja gerade auch gesagt, du hast viel nachgeholt. Was man auf jeden Fall, was ich absolut empfehlen kann, ist auch, als er bei All Japan war, ähm, den Run, als er dann äh, quasi als All Japan Mann New Japan ähm, ja, invaded hat. Das war ganz geil als er sich da mit Tenzan verkracht hat. Das sind echt coole Matches bei, wo er dann den Titel von Tenzan gewinnt, den IWGP, und den halt einfach im, im Ring liegen lässt oder durch die Gegend wirft. Also quasi der eine der Urvater von Naitos ganze Story eigentlich, ne. Und halt der komplette Locker Room von New Japan komplett ausrastet. Und Kojima einfach, ja, den die kalte Shooter zeigen, sich verpisst so wirklich, ne. Also der Typ, der kann wresteln Und man muss sagen, er ist halt immer noch einer der Besten, ne. Das darf man ja nicht vergessen. Also während Tensa kaum noch gerade auslaufen kann, ist Kojima halt immer noch super in SAF, ähnlich wie Nagata. Und ich finde, das könnte ganz gut werden. Ähm, was ich halt wiederum schade finde, das muss ich auch als äh, Puro als New Japan Fan sagen, ist, man hat so einen großen Roster. Hätte man nicht Mox irgendwen anders aus dem Roster geben können? Muss man einen Outsider reinholen unbedingt? Gute ja, weil Frage. Jemand, der jetzt
0: gerade richtig spannend wäre, gegen Mox antreten zu lassen.
2: Das sehe ich auch so. Ich hätte ja, ja echt gedacht, äh, wenn, wenn jetzt Kingston nicht raus äh, ne, in, die, in die TNT äh, Championship Fede da gekommen wäre, dass wir irgendwie ein Pre-Show-Match gehabt hätten, 2.0 gegen Mox und Kingston oder sowas. Da hätte ich Bock drauf gehabt und werden hm. wir auch bestimmt noch mal sehen. Wäre, denke ich, auch ein, ein geiles Pre-Show-Match gewesen und hätte ein paar Leute zum Kauf getrieben, hoffentlich. Äh, aber so, ich weiß nicht. Für andere Namen fallen mir keine ein, die jetzt nicht schon verplant sind,
1: ne?
0: Ja, auch nichts, was gerade einfach Sinn ergeben würde oder was eine coole Story in Zukunft sein könnte.
1: Ja, ja gut, das ist ja klar, aber ich meine, ihr habt ja eben auch das Long-Term-Booking-Gehirn von Tony Khan ja gelobt. Also man hätte das ja auch anders planen können, sage ich jetzt mal, ne? Also ich stehe schon den, den coolen Aspekt von Outsider. Das wird wahrscheinlich auch gerade ziemlich geil abgefeiert, weil halt man das bei New Japan nicht mehr so bekommt. Was ja viele auch gerne haben wollen, dass da mal ein G1 wieder ein bisschen geshakt wird mit anderen Leuten und so. Ich finde es trotzdem cool natürlich, aber die Frage habe ich mir trotzdem gestellt, ob man das halt vielleicht hätte anders machen können, hätte man irgendwen anders den Spot geben können. Ich finde Kojima mal cool auf jeden Fall und ähm, ein Tanahashi-Match ist ja trotzdem nicht äh, vom, vom, ja, vom Tisch, ne? Das ist ja
2: ganz ja, klar. ich nicht? <lacht> ja, ich denke halt, man triest es auch nicht an, um es nie zu bringen, ne? Nee, ich denke auch. Ich aber die territory
0: ich ja, glaube, da dann eher bei Strong. Das kann ja
1: bei Kingdom passieren. Ich meine, Tanagi ist US-Champion ja. und ich denke, das könnte ein geiles Match werden einfach, ne?
2: Ja. Würde ich sehen, ja.
0: Wenn das dann wieder geht, ja.
2: ja ich denke, Strong an, alleine, ne? Oder irgendwelche US-Shows, es wäre zwar ein großes Match dafür, ne? Aber ich weiß nicht, ob das nicht für die Ansetzung zu klein wäre.
0: Ja, wieder gesagt, das Problem ist, wir wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt, äh, mit ja, wie ja man so reisen denn, kann. Ja. Na gut. Dann hatten wir ja noch ein Trios-Match. Wir hatten ja schon darüber geredet, vielleicht gibt es ja dann die Titel. Äh, wir hätten da mal ein klassisch, äh, klassisches Dreier-Team mit unserer Gun Family Leader, also Billy Austin Colton. Und in dem Fall gegen Cutie Marshall, Komoroto und Aaron Soloth. Ähm, Paul White am Kommentatorenpult. Pff. Irgendwie war das für mich gefühlt ein Werbematch für Dark. Stranges Ende, weil Cutie sich von White ablenken ließ. Äh, verlor dann halt sein Team. Also im Prinzip war es eigentlich Werbung für das äh, Match Cutie-Marshall gegen White, aber äh, da ich auch das Match jetzt nicht so spannend finde und ich glaube auch, dass White hauptsächlich Cutie als Gegner hat, weil der den wahrscheinlich am besten so unterstützen kann, dass der sich nicht umbringt. Das ist nicht so spannend, oder?
2: Nee, aber wir haben da den eigentlichen Number-One-Ranked-Guy in dem Match gehabt. Und das ist Colton Gunn.
0: Hat die der
2: 18 zu 0 ist der, äh, ist der Kollege in 2021. Insgesamt 24 zu 0, keine einzige Niederlage. Also Ranking-System von All Elite Wrestling. Schämt euch, <lacht> dass der Mann da nicht irgendwo in den Top 5 steht. Das ist eine Schande, das ist eine Schande.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, als die, die Namen eingeblendet wurden, ich dachte so, oh, holy shit, Alter, was ist denn hier los, <lacht> also ähm, ich habe hier auch rüber, also ich kann das, was Katta gerade hier so, und so, ganz klare Sache, ich bin jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, von, von Paul White gegen QT Marshall und sowas, ne, ähm, aber ey, das hat, war, das ging fünf Minuten, das ging so schnell vorbei, wie wenn du auf Toilette gehst. Also, dass die diese Kritik auf, auf Social Media sich auf dieses Match so ausgelassen, ich verstehe es einfach nicht, Leute. Es ist das einfach fünf Minuten, ja, fünf Minuten TV-Match. Wieder mal für mich jetzt, der halt, wie gesagt, erst seit fünf, sechs Wochen schaut, frischere Gesichter. Hey, die haben einen riesen aufgeblähten Roster, du kannst nicht immer dieselben Leute ran tun. Wir haben es auch mit dem Wingman gehabt. Fünf Minuten, tschüss, ihr könnt auf Toilette gehen, ihr braucht es nicht sehen. Lasst euch da nicht drüber so aus, seid positiv beim Wrestling. Wrestling ist so geil 2021. Ja. Mein Gott, ey.
2: Und dasselbe beim Pay-Per-View. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da, dass sie da mehr als fünf Minuten oder sechs bekommen. Sehe ich einfach nicht. Außerdem, würden... du
0: brauchst auch einfach mal so ein Match, also jetzt in der Folge dich unbedingt, da, aber manchmal braucht man einfach so ein Match, wo man durchatmen kann, wo man einfach hingucken kann und einfach so sieht, oh ja, guck mal, Wrestling, aber dann so, okay, bisschen Snacks auftanken, vielleicht vor dem nächsten Schock, den man bekommt, gleich das Taschentuch ziehen, ähm da braucht man auch so Matches und da finde ich es echt nicht, also ich meine, QT Marshall kann ja was, der ist ja ein wahnsinnig guter Wrestler und das sieht man am besten an seinen Schülern, habe ich jetzt auch ungefähr 30.000 Mal gesagt und ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich einfach, weil er das schafft, dass sich Paul White nicht umbringt.
1: Du hast gerade was angesprochen, was ich ziemlich interessant fand, ist halt einfach auch... Ähm, mit, mit den Snacks holen, weil AI Double, das ist jetzt mir aufgefallen, das ist so schnell, da geht's zack, 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 Segment, da passiert was, da passiert, wie so ein Actionfilm, Explosion links, Explosion rechts, und dann hast du doch mal sowas in fünf Minuten, dann kannst du doch mal kurz runterkommen, oder? Ja. Ist doch super.
2: Ja, und das raten halt auch viele nicht, ne? Ich meine, das machen die ja schon mit gutem Grund so. Ich meine, die wissen auch, wenn die da den Gun Club gegen die Factory stellen, dass das jetzt nicht das. High-Caliber-Match ist und der, der Peak in den Ratings an dem Abend, um Gottes Willen, ne? So, dann geh doch aufs Klo, hol dir was. Äh, später hast du wahrscheinlich keine Chance mehr dazu, ne? Und für die Leute in der Halle ist es doch dasselbe, ne? Du ich musst. Finde,
0: bei der Show hat man es jetzt tatsächlich nicht gebraucht, aber. Ne, in per der se Regel nicht. Ja, so.
2: Dafür ist die Karte natürlich etwas, ich sag mal, mau, ne? Ganz äh, freundlich ausgedrückt an der ich Stelle. Ich glaube, aber was
0: die meisten Leute halt abgefuckt, das ist einfach, das ist die Show nach CM-Punks. Die war und da hat sich halt jeder erwartet, dass es wieder so eine Highlight Show wird, wie wir sie bei Fighterfest etc. gesehen haben.
1: Ja, aber gerade das, also das werde ich vielleicht am Ende auch sagen. Ich habe es auch bei Twitter gesagt. Gerade das hab, darf man halt einfach nicht erwarten. Das war ganz klar. Also ich habe das absolut genau so gesehen, dass das so aussehen wird. Ehrlich gesagt. Aber okay, da kommen wir vielleicht gleich zu.
0: Ja, also viel gab es ja jetzt auch nicht mehr. Dann hatten wir die Promo von Lambert mit Ethan Page und Scorpio Sky. Oh, das fand ich schwierig. Äh, man bräuchte irgendwie Real Men, die gegen die Woke Millennials aufstehen und irgendwie joinen den beiden jetzt mma kämpfer Ich hab kein, keine Ahnung. Ich war's ab, kann cool werden. Ähm, aber ich fand die Promo irgendwie total will. Ich konnte nicht so ganz folgen und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, mir die noch ein zweites Mal anzuhören. Also es war jetzt nicht scheiße, aber es war irgendwie, hä? Was?
2: Also Inhalt stimme ich dir in gewisser Weise zu, aber ich höre Lambert so unglaublich gern also gefühlt hält er sein Leben lang Promos, wenn du den zuhörst, der, der hat es einfach drauf am Mikrofon, bin ich der Meinung und ich weiß nicht, vielleicht ist das so der Versuch, Ethan Page und Sky noch ein bisschen zu elevaten, mal schauen was kommt, ich sehe ja tatsächlich, Archer ist da in dem Mix drin, eventuell bringt man nächste Woche noch ein Match auf die Card für All Out und ich weiß nicht warum, ich will unbedingt Archer und Suzuki gegen die Man of the Year sehen. Das wäre, denke ich, äh, ein passender Moment, einen Suzuki mit reinzubringen, wenn er denn äh, eh in der USA ist. Aber ansonsten mal schauen, Ethan Page mag ich. Aber ich finde es komisch, dass man den da jetzt als Martial Artist versucht, overzubringen, gefühlt. ja. oder Sky genauso äh, spiegelt nicht so den den wirklichen in stil der beiden wieder. bin ich der Meinung. Weshalb, ja, weshalb ich das ein bisschen komisch finde. Ne?
1: Aber Labbert ist echt geil. Also ich finde den auch ja. ziemlich cool, wie er die Promo hält. der inhalt, ja, okay. Ähm, ich finde es cool, dass es auch so ein, schon so ein bisschen Pfeilspitzen-mäßig äh, ist gegen die heutige Gesellschaft. Ich denke, das ist halt auch wieder was Spannendes wie mit diesem Religionsthema von, von Miro. Ich finde, das ist halt mal was Neues. Gerade bei AEW ist ja eine Woke Company eigentlich. Ne? Also das ist ja ganz klar. Und das finde ich halt cool, dass man so ein bisschen diese Spitzen einbaut. Bei Ethan Page mit dem Martial-Arts-Hintergrund, das ist ja einfach nur diese Ist das nicht hier einfach ein bisschen diese Anspielung auf dieses komische Impact-Gimmick, was der da hatte? Ja, ja, der, der kann ja wirklich Karate, ne? So ja, ja, genau, genau. Aber
2: der, der hatte ja diesen äh, Karate-Man-Gimmick äh, genau, Karate bei
1: Impact auch, ja. Genau. Nee, ähm, ich denke, das ist ein No-Brainer, dass Suzuki da irgendwie involviert werden wird. Gerade was Archer betrifft im und ich denke, ich habe es ja auch, glaube ich, gesagt, auch zu Julian-Größe gehen raus, dachte ich auch so, hey, Suzuki ist derjenige, der Lambert halt die Fresse polieren muss, oder?
2: Unbedingt. Das ist so überragend. Der dir mal vor seine, seine großen mma stehen neben den Ring. Suzuki kommt rein, hat keine Young Lions zu vermöbeln. Und haut einfach hier einen Junior dos Santos und... Wie heißt ja, ich da? glaube, das wird nicht passieren. <lacht> da glaube, aber das wäre das wär das wär mega passieren. funny. Und, <lacht> und <lacht> Suzuki wäre der Einzige, dem ich das auch abkaufen würde irgendwie. Ich fände ja, es witzig. Es Suzuki, wird nicht passieren, um Gottes willen. Aber ja.
0: Ich bin halt bei Ethan Page und Scorpio Sky nicht so gehypt. Ich mag Sky gerne, aber es ist so der, der Bann, der irgendwie ständig ähm, gepusht werden soll, aber dann doch irgendwie nie ankommt. Und Ethan Page ist für mich noch nicht bei AW angekommen. Ich kann den vorher halt nicht wirklich... Sie müssen Für mich müssen sie sich noch aufbauen. Ich finde sie jetzt nicht scheiße oder so, aber sie sind für mich noch nicht ganz da, wo ich sie wirklich super interessant finde.
2: Das sehe ich auch so. Aber ihren Job als Heels, finde ich, machen die unfassbar gut. Vor allem in Matches. ne, ähm, ja. Kann man einfach wirklich das äh, Double-or-Nothing-Match nehmen mit Sting und Darby. Da waren die überragend. Also da hast du genau solche Gegner gebraucht und ich denke auch, wenn du nennen äh, Suzuki reinbringen würdest mit einem Lance-Archer. Da denke ich auch wirklich, äh, sind die beiden aktuell die perfekten Gegner. Da fände ich gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, Main Event. Wir hatten vorher noch ein kurzes Interview von Arn Anderson, der sagte, dass er hinter seinem Sohn steht und quasi so ein Mini-Pep-Talk gegeben hat. Ist nichts Besonderes. Und dann haben wir Malachi Black gegen Brock Anderson gesehen. Oh, ich liebe Malakai Blacks Entrance. Ich hätte trotzdem lieber Behemoth als entrance musik aber nur gut. Ähm, und ich fand im Vergleich dazu den extrem nervös aussehenden Brock schon ziemlich cool. Als Main Event trotzdem irgendwie eine eigenartige Wahl. Ähm, aber fing ganz cool an, weil Brock quasi gleich losstartete und Malakai erst nochmal überrumpelte. Ging natürlich nur ein paar Sekunden gut und... Äh, Black hat dann eben relativ fix sein Black Mass durchgezogen. Match war vorbei. Wussten wir alle von Anfang an, dass es so aussehen äh, soll. Hinterher kurz noch zum Aftermath, der war vielleicht auch noch ganz interessant, da gab es ähm, ja. dann noch einen Kick für Ahn. und dann kam Lee Johnson raus und Malachi Black verpisste sich. Das heißt, wir sehen dann wohl Lee Johnson gegen Malachi Black. Ähm... Ich fand nicht scheiße, ich fand es als Main nur total strange irgendwie für die Show. Das ist für eine, für mich war das nicht so eine ganz runde Show mit dem etwas komischen Opener für mich und das war jetzt auch ein sehr eigenartiger Main Event.
2: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich meine, schlecht war es nicht, aber hätte woanders auf der Karte wahrscheinlich besser seinen Platz gefunden. Für ein Main Event fand ich es ein bisschen, ja, wenig, aber es sind wir auch wesentlich Besseres und anderes gewöhnt, ne? Von daher. Am Ende des Tages kann man sagen, äh, Black wird aufgebaut, Black bekommt einen Sieg, okay. Anderson, sein ersten Main Event, kann äh, dem Herrn auch nicht schaden, auch wenn es nur drei Minuten waren. Und ja, Lee Johnson, ich finde, der hat auch da ein gute Showing bekommen. Ne? Ich meine, man verkauft es so, dass Black jetzt erstmal keinen Bock hat. Warum hat er keinen Bock? Weil Johnson eventuell doch was kann. Und so baust du halt eben da das Match auf. Äh, nicht schlecht an der Stelle. Insgesamt, die Show, ja, war, ich, ich finde sie nicht schlecht, um Gottes Willen, aber es war einfach mal was anderes so. Es war wirklich anders und äh, nichts, was ich überall gut fand. Äh, aber am Ende des Tages, finde ich, brauchst du auch sowas, wo du einfach ein bisschen Luft, äh, ja, ein bisschen Luft rauslässt, um dann nochmal in der Woche vor All Out nochmal ordentlich anzuziehen. Aber sonst, wir waren ja wirklich auf sehr, sehr steinem Gefälle. Nicht Gefälle, Steigung, ja. Von daher, da musst du ein bisschen, bisschen das Plateau finden. Und das, finde ich, haben die da ganz gut gemacht, bin ich der Meinung.
1: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich eigentlich diese ganze Szenerie bisher von Malachi Black ganz gut finde. Ähm, kann die Kritik für den Main Event auf jeden Fall verstehen Auch allgemein, Brock Anderson ähm, wird hier als blutjunger Typ verkauft und alles. Und ja, warum er jetzt eigentlich antritt, keine Ahnung, wegen Cody, weil er sich da der Ehre gepackt fühlt, ähm, dann, dann, dann ist Arn Anderson noch da, der ganz easy peasy diesen Black Mask Kick halt nochmal kontert, das weiß eigentlich jeder Mensch, wie man den kontert, so in den nächsten Wochen, mal gucken, ob man da nochmal was aufgreift oder ob das einfach nur war, weil ja Arn Anderson halt so ein erfahrener alter Hase ist, keine Ahnung, ähm, ja, ähm, ich habe es ja eben auch kurz angesprochen: Show-Fazit. Ich muss da Emra zustimmen. Ich weiß nicht, warum die Leute gerade nach dieser Rampage-Folge gedacht haben, das geht hier nahtlos weiter. Wir sind kurz vor All Out, da wird es knallen ohne Ende. Ähm, ich habe die Show im Endeffekt genauso erwartet, dass das hier absolut Brems-, Bremsenbetätigung ist. Ähm, fand die Ausgabe an sich völlig durchschnittlich, also weder mega schlecht noch mega gut. Ähm, muss halt auch mal sein, du kannst halt nicht immer Knallgas geben, ne? Das ist ganz klar so und nach der Rampage-Folge ähm, mit Punk, Debüt, ja, come on. Es war eigentlich schon klar, dass das passieren wird.
0: Ich glaube schon, dass die großen also die haben ja versucht, große Namen reinzubringen. Du hast ja Christian und so weiter. Es ging halt darum, quasi Leute, die jetzt durch sie im Punk zu AEW kommen, äh, an AEW zu interessieren und ich weiß nicht, ob sie da nicht einfach auf die falschen Pferde gesetzt haben. Sie haben halt große Namen genommen. Namen, die auch andere kennen, die jetzt nicht so im AEW drin sind. Aber keine Ahnung. Letztendlich finde ich es auch, glaube ich, nicht so dramatisch. Ich glaube nicht, dass Leute, die wegen CM Punk AEW jetzt anfangen zu gucken, durch die Show total abgeschreckt sind, weil so kramatisch Scheiße war es jetzt nicht. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen was schiefgegangen, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte man doch ein anderes Match zeigen, aber wegen Covid ist es ausgefallen. Irgendwie sowas war da noch. Aber ganz ehrlich, ich fand auch schon wieder, also es ist schon wieder viel zu heiß gekocht worden. War jetzt nicht die totale Highlight-Show, aber ist also okay.
2: Ja, braucht es auch mal. Ne? Ja. Am Ende spielt sich einfach diese ganzen, diese ganzen äh, High-Paced-Highlight-Shows spielen sich halt Standard ein und alles, was drunter kommt, wird... Man sieht es halt auch hier schon, ne wird halt äh, die ganze Zeit irgendwie schlecht geredet. Was ich halt absolut schade finde, weil du brauchst auch einfach sowas. Und nur so schätzt du dann die großen Shows umso mehr. Von daher, ja, ich finde es ich find's gut, dass wir mal so eine Show hatten. Ich war durchweg unterhalten, ne? war jetzt nicht äh, irgendwie vor meinem äh, Tisch gestanden und und hab gecheert wie sonst was, aber... Es hat sich gut weggeguckt am Ende des Tages und so soll es doch hauptsächlich sein. Ne? Ja. Von daher gut. versteh den Hate nicht. Bitte. <lacht> ich Lass es
0: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit Rampage. Die Show war ja nicht gehatet. Die fanden glaube ich alle relativ gut. Ähm, unter anderem wegen dem mega coolen Opener. Also, ich finde, es ist ein mega cooler Opener. Mal gucken, ob ihr das auch findet. Äh, wir hatten nämlich Jurassic Express gegen die Lucha Bros. Das war das letzte Match dieses Eliminator Tournaments. Der Gewinner soll eben gegen die Young Bucks bei All Out um die Gürtel in einem Steel Cage äh, fighten. Ja, bei den Young Bucks war dann äh, war natürlich, also 1, 2, 3, die Young Bucks waren natürlich mit dabei mit äh, Cutler, also am Rand und haben zugeguckt, weil es geht ja um die Titel von denen. Äh, man hat dann auch erwartet, dass am Ende was kommt. Das Match war mega action geladen, wobei es interessanterweise recht technisch mit Phoenix und Jungle Boy dann anfing, dann aber natürlich schnell Auffahr äh, Fahrtaufnahme mit Penta und Luchasaurus und dann allen vier im Ring. Ja, natürlich hier wieder die Regeln relativ lax ausgelegt. AEW Tech Division halt. Nichtsdestotrotz krasses Match, dass äh, die Lucha Bros, äh, oh, Überraschung, für mich zumindest nicht, mit ein paar Superkicks gegen Luchasaurus und dann ihren Pie Driver gewann. Ich fand, das war ein wirklich Gutes Match wegen der Geschwindigkeit und wegen einzelner Spots. Natürlich unter anderem Phoenix äh, Top Hurricane Runner, der war äh, Top Hurricane Runner, der war einfach mega. Der Mann ist einfach mega, aber hier auch wieder dieses: äh, Wir warten auf einen Spot-Match. Äh, Moment. Es gab es sehr häufig, dass dann mal jemand stand und dann wusste es, ah, da, jetzt kommt ein Highlight. Yay! Also, ja, das war die Schwierigkeit, aber ich mag es trotzdem. Also. Das ist so ein klassischer Opener von AEW für mich, bei dem ich mich einfach zurücklehne, zugucke und es einfach irgendwie geil finde.
2: Ja, und äh, mehr darfst du da auch nicht machen, ne? Wenn du da anfängst, großes Match zu analysieren. Sind das solche Art Matches, ey, da, die würden mich sauer machen, sage ich ganz ehrlich. Ich, weißt du, da gucke ich mir lieber irgendwelche Young Line-Matches von New Japan an, um die, sage ich mal, fachmännisch auseinanderzunehmen oder semi-fachmännisch. Ja. Weil sowas, da musst du dich zurücklehnen. Na? Du kaufst denen sonst niemals einen, einen normalen Fight ab, was ich einfach schade finde. Ich finde, teilweise teilweise finde ich das geil, aber manchmal finde ich, hätte ich lieber was anderes. Und jetzt auf Sicht zum Pay-Per-View bin ich echt mal gespannt, wie die Lucha Bros und die Young Bucks das da regeln. Ob das da mehr Kampf rüberkommt oder ob das im Cage irgendeine spot wird. Ich gehe ja von zweiterem aus. Aber ja, eigentlich ich stelle mich bei den Lucha Bros und vor allem beim Jurassic Express eigentlich auf nichts mehr anderes ein. Heißt Birne aus, anschauen, faszinieren über die Athletik und äh, poppen beim Groß, oh, das klingt falsch, beim, äh, beim Frog Splash, ja. Den fand ich geil von Phoenix. Der war überragend Lieber es, ja, wenn sich Fall. die an, an irgendwie an, an
1: Eddie anlehnen. Das gefällt mir immer gut. Ja, okay. also ja, kein Problem. Ist ja ganz normal, dass wir hier noch äh, die Abstimmungsprobleme haben. Nee, ähm, ich fand's auch gut. Ähm, ich habe hier eben in dem Dynamite-Match von ähm, Lucha Bros habe ich ja auch wegen der, hier so ein bisschen choreografiert. Das hattest du hier natürlich auch. Das müssen wir natürlich sagen. Aber auch hier bin ich deiner Meinung, ähm, es wirkte einfach besser. Ich fand's relativ gut gemacht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem nach der Dynamite-Ausgabe war das irgendwie das, der perfekte Opener. Ich habe Rampage angemacht, es ging knallhart zur Sache und ganz ehrlich, das Ding war ein PWG-Match, ne? Das wäre auch bei Pro Wrestling Guerrilla so abgegangen und da siehst du auch, wie wenn du mit so einem Opener ankommst, kannst du auch bei einer schwächeren Milwaukee-Crowd Wunder bewirken, ne?
0: Ja, die waren tatsächlich bei dem Match am lautesten, glaube ich. Ja,
1: ja, genau. Und
0: der C-Punk-Pop, im wie immer.
1: Ja, ja klar. Nee, das war, das war wirklich ein feinstes US-Indie-Show-Match. Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob, man, ob wir jetzt noch drauf äh, Eingang ähm, hätten. Aber ich fand es auch ein ziemlich schlauer Schachzug, dass man hier in Milwaukee natürlich den Greek Freak Jannis ähm, äh, rausgebracht hat, der dann auch noch einen AEW-Titelgürtel überreicht bekommen hat, weil das sind so Kleinigkeiten, die halt im US-Publikum unfassbar gut ankommen, wenn der home -Town hero vom lokalen Basketballteam, der ja auch die Meisterschaft äh, jetzt in der abgelaufenen Sonne gewonnen hat, für die Milwaukee Bucks, hier so gefeatured wird. Man hat ihn auch immer wieder eingeblendet, er hatte auch Spaß bei der Sache, er ist auch wohl Wrestling-Fan und das kann nur gut sein, wenn so ein beliebter Mann dann auch noch im Fernsehen die ganze Zeit gezeigt wird. Auf jeden Fall, machen, ja. können
0: die auf jeden Fall, also das ist ja mit allem, was sie reinbringen, also ich, Tony Khan ist halt ein Businessman, der ist ein Wrestling-Fan, aber er ist auch halt ein Businessman und ich glaube, das kann der deswegen auch sehr gut. Ach,
2: ey, das muss ich kurz mal ein, äh, einwerfen, ich finde wahrscheinlich sonst den Punkt nicht mehr und äh, wiss, wüsste auch nicht, wann ich das an, äh, erwähnen sollte. Äh, ja, Kahn hat erwähnt, er würde gerne ins UK gehen. Und sein, sein Traum, sage ich mal, wäre ein AEW-Event im Craven Cottage. Also, äh, Fulham, ne?
1: Ja, da war es schon mal. Aber Fußballspiel gucken cool, natürlich. Ey, wie,
2: wie geil wäre das denn? Also aber es ist mega
1: klein, äh, aber. Ich glaube, da passen 13.000 rein. Okay, für Wrestling reicht das natürlich. Für Wrestling ne? wäre das überragend, ja. denke ich.
2: Ne? Aber es ist ein super
1: cooles Stadion, liegt an der Thames, Hat eine schöne Optik, das wäre schon ganz cool. Vorher ist ein Park, da gibt es immer geile Burger, wenn es Spieltag ist. Also, da mhm. würde alles passen. Ich habe nur mal dahin? von außen gesehen,
2: ne? Also ich wäre dabei, <lacht> sofort. <lacht> Unbedingt.
0: Ja, das wäre cool. Ja, na gut, gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich finde immer so Pläne total strange. Ich dachte ja auch irgendwie. Am Anfang hat der AW ja auch gesagt, dass sie dann als nächstes äh, in die UK wollen, aber ist ja dann dank Covid ja auch nichts geworden. Wir werden sehen. Gut. Ja, hinterher hatten wir nach den Obligatorischen die Young Bucks greifen die Lucha Bros an. Ja, ne? Hype fürs Match. Normal. <lacht> und dann hatten wir einen weiteren Hype. Und zwar zu CM Punk gegen Darby. Ein nettes Promo-Video. Jetzt nichts Besonderes, aber so eine Sneak Peek, was uns da erwarten wird. Im Prinzip braucht das Match aber eigentlich gar keine Werbung, weil haben wir auch schon gesagt, es wird das meist antizipierteste Match von All Out.
2: Auf jeden Fall, was ich da gesehen habe, äh, Punk saß ja dann quasi mehr oder weniger zu einem Sit-Down-Interview. ist für mich so ein kleiner Indiz, dass eine Road 2 kommt. Und da bin äh, ich jetzt schon halt. ist angekündigt, glaube ich. Ja, ist es angekündigt? Ja, umso besser, umso besser. Da habe ich Bock drauf. Ja, Road 2 ist auch immer so eine geile Sache. Ne?
0: Ein All-out Countdown-Special, haben Sie gesagt. Ich bin noch ausgeschrieben.
2: Boah, das, das wird gut.
0: Chris.
1: Hast du noch was dazu zu sagen? Nee, brauche ich eigentlich nicht, war ein cooles Video auf jeden Fall, ja. aber ich denke, da ist alles zugesagt worden. Ne? Gut. Dann
0: noch eine Promo von Miro. Äh, das fand ich sehr schön. Miro trat äh, Fuego quasi vor sich her, als er aus dem Heal-Tunnel kam, hat ihm dann auch erstmal die Maske geklaut. Netter Heal-Move. Äh, daraufhin kam dann Kingston und anstatt irgendwas zu sagen, was ich ja immer sehr schade finde, ging er gleich auf Miro los und äh, die beiden mussten von den Rest separiert werden nach einem kurzen äh, Brawl. Und ja, damit haben sie dann quasi die Fehde jetzt äh, offiziell eröffnet, gab dann quasi den Startschuss. Äh, das Beste daran fand ich aber den Kommentar von Jericho: Hey, Aubrey ist jetzt da draußen. Ha, jetzt kriegen die beiden erst einen in den Arsch getreten. Ich finde es so <lacht> lustig, dass Jericho von er hasst Aubrey und Aubrey ist tatsächlich einfach Ref bei jedem fucking seiner Matches äh, zu er ist jetzt der größte Fan und Aubrey hat Respekt vor ihr. Das finde ich so cool als Erzählung.
2: Ja, ist schon wahr, ne? Wenn man sich zurückerinnert an das erste Stadium Stampede, in dem sie ihn mit in die äh, in diese ja, Ref-Booth da reingenommen hat, ne? Seitdem spätestens da hat er Angst vor ihr, ne? Ja. Alles gut. Überragend.
0: Aber das hast du ja nicht so mitbekommen, Chris. Findest du das dann komisch, solche Kommentare?
1: Nee, das gehört doch dazu, denke ich mal. Das ist halt Lore, ne? Also, das ist. Äh, da sind ja so einige Sachen, die halt in der Vergangenheit schon waren, die aufgebaut werden, wieder aufgekocht werden. Ich denke, das gehört dazu. Ich verstehe halt natürlich den Hype um Aubrey nicht so wirklich, ist ja klar, ne? Ähm, man sieht es ja auch immer an Thorsten. Grüße gehen auch hier raus. Äh, der redet ja. Gefühlt im Dauertakt über sie, ne? Wenn irgendwas ist, so, ah, oh, hier, Aubrey, aber WhatsApp immer in unserer Wrestling-Infos-Gruppe. <lacht> Muss ich nicht verstehen, sage ich mal, ist für mich einfach ein weiterer Ref halt so. Ich finde jetzt nichts, ich habe jetzt nichts für sie oder gegen sie. Ich, ne, macht ihren Job halt ganz gut, so als Ref, aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die gehören halt dazu und ich finde, die machen das halt auch sehr stimmig alles zusammen, dann halt, ne? Also ist auf ja jeden auch Fall, so wie, ja. sorry, ganz kurz, cool, ist ja genauso wie, wie zum Beispiel das Evil bei New Japan immer auf den Ring-Announcer Nogami geht, was ja auch immer Is Iska gemacht hat und sowas. Das sind so Kleinigkeiten, die gehören halt dazu, ne?
2: Ja, jetzt äh, kurz mal, du musst da mal in den, in den großen Matches bei ihr aufpassen, ne? Du, äh, was sie, finde ich, besonders macht, die verkauft das Match teilweise besser als die Wrestler selber. Ja. Das finde ich überragend. Ja, okay. Ja, gut. Da werde ich schon extra drauf
1: achten, natürlich.
2: Unbedingt mal. Ist wirklich sehr äh, cool zu Die wird bestimmt cool die
0: bei dem Match sein zwischen Jericho und MJF, oder? Ich würde jetzt Ge vermuten. Gehe ich
2: stark von aus, ja. Und bei Punk, nehme ich an.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Da musst du echt mehr drauf achten. Das ist, also, da würde natürlich das Selling nicht besser sein. Aber sie ist trotzdem... Aber das Coole ist halt, weil sie bringt das Match over, aber sie ist immer noch im Hintergrund. Also du kannst sie auch gleichzeitig noch ausblenden. Hm. Und das muss du ja, als gut, ja. mal ne? Genau, ja. Okay, dann wieder das obligatorische Frauenmatch. Ähm Und zwar Bunny gegen Ty Conti. In dem Fall quasi eine Vorschau irgendwie auf das Women's Battle Royal. Das versucht man jetzt so ein bisschen zu verkaufen, aber auch um eine neue Fäde zu eröffnen. Bunny griff Griff, griff aha. gleich an, aber äh, Conti gewann dann relativ schnell die Oberhand, bis Penelope Ford reinkam und Conti ablenkte. Äh, Bunny kriegte dann von ihrem Ehemann den Schlagring. Oh, ich wollte das schon immer mal sagen. Dann einfach den Kerl, der am Ring ist. Okay, egal. Äh, ja, Match war okay. Hat die Charaktere etwas etabliert. Immerhin wird mit den Frauen jetzt hier was erzählt. Ich freue mich über jede Storyline. Storyline, die es gibt. Und wie gesagt, ich freue mich auf den äh, Battle Royale einfach, weil er die Möglichkeit gibt, jetzt mal endlich ein paar bedeutungsvolle Stories loszutreten. In dem Fall war das Match dafür gut und es war jetzt auch nicht technisch scheiße oder so. Es waren ja auch nur vier Minuten.
2: ja Ich, ich denke mal, das war äh, für den NRJ-Comeback beim Pay-Per-View. Könnte ich sehen. Ich meine, das wäre eine Frau, die dann Conti zur Hilfe kommen könnte, ne, als Freundin und ehemalige Tag-Team-Partnerin oder künftig wieder, ne? Von daher, ich denke, das ist das, was man aufzieht. Und dafür war es in Ordnung, ne? Bunny, ich weiß nicht, ich werde mit der Frau nicht warm, ne? In-Ring nicht. In nicht wirklich, da meinetwegen, dann gibt ihr fünf Minuten, mehr brauche ich da auch nicht. ja,
1: ähm, war halt da. Ich, ich finde es auch gut, dass man hier auch wieder was eingeläutet hat. Ähm, an Anna Jay hatte ich gar nicht mehr gedacht, aber das könnte, das könnte sogar ziemlich gut passen. Das wäre sehr stimmig auf jeden Fall. Ich fand das im ersten Moment erst schade, dass Thais Siegesserie, die hat ja glaube ich, auch irgendwie so gefühlt 18-0 oder sowas ne in den letzten Matches, dass die hier geopfert wurde. an Bunny fand ich erst Umstände hin oder her so eine, ja es war so eine Sache, aber es hat ja wenigstens etwas gebracht. Also man macht halt etwas, man hat jetzt wieder eine kleinere Sache, die in der Battle Royale passieren wird, wo man darauf achten kann. bin aber auch eurer Meinung. Ich finde Bunny im Ring halt einfach unfassbar uninteressant und ich finde aber ihren Charakter dieses leicht abgedrehte finde ich für, als Managerin finde ich das eigentlich ganz passend. Ich glaube, sie macht halt, ähm, wie ist denn der Name von Pepper Parks, also Blade, Blade genau, Blade, äh, interessanter, aber sie ist halt, äh, Blade macht sie nicht dann interessanter, wisst ihr, wie ich das meine? Also hm. sie ist als Managerin so viel wertvoller für ihren Ehemann als umgedreht, der halt einfach blass ohne Ende ist, finde ich. Und ja, aber man macht wenigstens was mit den Damen hier, ne?
0: Aber ich denke auch, dass dann in der Jay dann wahrscheinlich, dass es dann eine Fehde zwischen den vielen gibt und das finde ich eigentlich gar nicht schlimm, weil in dem Fall, finde ich, kann Bunny doch ganz gut was bringen, auch wenn ich sie wirklich auch nicht spannend finde. Also ich fand sie weder als Ellie noch als Bunny spannend.
2: Ja, und ein Tag Team ist ja dann wieder was anderes, ne?
0: Eben. Und wir wollen ja gar nicht erst an die komische Cutie-Bunny Geschichte zurückdenken. <lacht>
2: Ja, ja, wobei viel, äh, viel spannender finde ich die Hardy-Family-Office-Sache auch nicht. Oder halt seit die dem beigetreten sind. ne Also ich weiß nicht, ist auch so ein Misfit einfach, ne? Aber ja.
0: Das ist irgendwie, damit sie irgendwo geparkt sind. Finde ich. Und das ist ja, ja auch ähnlich für ja. Private Party auch. Das ist so, sie haben gesehen, die sind noch nicht bereit. Also parken sie sie erstmal gut Händen und gucken, dass sie reifen. Und das ist ja bei bei Gut, ich weiß nicht, ob es bei Blade und äh, Dings der Fall ist. Schwierig. Ich glaube nicht, dass die nochmal groß rauskommen. Das ist halt was,
2: was ist eigentlich mit dem Butcher? Ist der verletzt oder was macht der? Auf Rock Tour oder...
0: Nee. Ja. Die haben einfach nur gerade nichts, glaube ich.
2: Hm. Schade. Ich, ich war weiß, auch ein cooles hab, Team, finde ich, ne?
0: Die bleiben, denke ich, mal auch ein cooles Team, aber ich glaube, die waren nie dafür gedacht, dass sie mal... Äh, wo es oder so. Ich glaube, für Butcher ist das auch eher so Hobby.
2: Ja, ja klar, der ist ja auch äh, nennen was ist der, Rockband oder sowas, ne? Ja,
0: Metalband, genau. Oder
2: Metal oder sowas,
1: ja. Ich habe ja, mal also, nachgeschaut, die sind auf Tour gerade. Ah, ja. okay, okay. Also auf dann, Twitter, dann macht das ja, auf seinen Twitter-Account schrieb er nämlich so, ja, gestern, ja, danke, dass ihr da wart und so, bla bla bla, hier, Everytime I Die, ist die Band, ja, glaube ich, ne? Mhm. Ich denke, dass er einfach gerade auf Tour ist, Ja,
0: ja. Aber es wird auch niemals ein bedeutungsvolles tag sein. Also ne, muss es auch ist nicht. Ist in ne? dem Fall okay. Ja. Gut. Ja. Dann hatten wir ein Face-to-Face-Promo. Kenny gegen Christian. Ich muss sagen, das Beste daran war irgendwie Mark Henry in der Mitte und Cutler im Hintergrund. <lacht> also, <lacht> ist ja so der also Das fand ich irgendwie am spannendsten daran. Ich mag aber ehrlich gesagt so Face-to-Face. -face. Ich finde, das ist so mit einer der coolsten Promo-Arten. Möchtet ihr das auch so gerne?
2: Ja, so so äh, ich finde das, find das generell großartig hier bei, bei Rampage, da bringt man es ja jetzt mittlerweile jede Woche, wird auch scheinbar so ein Standardding, finde ich super, dass man da die Leute vom Main Event dann nochmal gegeneinander kurz talken lässt. Ne? Nächste Woche soll es ja dann auch äh, Darby Allen gegen Garcia geben. Das wird auch cool, denke ich, von daher bitte, wenn ihr gescheite Main Events habt, die das hergeben, dann, dann macht das bitte immer, das finde ich stark.
0: Aber eins ist mir aufgefallen, das fand ich sehr strange, im Prinzip haben sie den Impact-Title so ein bisschen gedisst. Also es ging so, hey, jetzt habe ich schon diesen unwichtigen Titel von dir gewonnen, aber jetzt hole ich mir auch den großen.
1: <lacht> <lacht>
2: mm. <lacht> oh Mann.
0: War vielleicht ein bisschen doof paraphrasiert. Ich sag mal
2: so, an sich hat er wahrscheinlich recht, ne? Aber
0: <lacht> ja, muss es ja nicht so sagen.
1: <lacht> ja. ja, stimmt schon, ja. Aber ich muss, mal, ich muss mal eins sagen äh, zu einem der Moderatoren: wie langweilig ist bitte Mark Henry als Kommentator? Das Findest ist ja unfassbar, ich finde das unfassbar grauenhaft. Wenn ich da drei Leute habe, die unfassbare Energie ausstrahlen: Jericho, Taz und Excalibur, und dann hast du halt diesen, diesen einschlafenden Tatebär daneben. So, ja. Boah, ich finde das absolut grauenhaft, ey, wirklich. Ich glaube, es äh, würde äh,
0: funktionieren, ja. wenn sie nur zu dritt wären. Das Problem ist, dass es eben ja drei gegen eins ist. Er könnte super ein Ruhepol werden, finde ich, zwischen Jericho und Excalibur. Ja, Aber dann ist halt, Tess noch mit, der, ja. die geht unter.
2: Das, äh, gerade Tess und, und Jericho sind halt solche richtigen Selbstdarsteller, ne? Ja, ja. Von daher, und ein Excalibur muss auch zu seinen Worten kommen, ne? Der hat die Facts und so. Geht halt ein Mark Henry unter, ja, stimmt schon. Findest du den in der Rolle von diesem Interview-Guy besser für die äh, Face-to-Face-Interviews?
1: Definitiv, genau, definitiv, weil ich finde, äh, im MMA gibt es das ja auch, da machen sie es ja nicht vom Main-Event, das ist natürlich ist ja echter Sport, sage ich jetzt mal böse, also echter Kampfsport, da kannst du ja nicht davor deine Kontrahenten da interviewen, ne, das macht man ja meistens immer vorher, ein paar Wochen, Monate vorher und so, da macht man das ja auch und ich finde, da ist halt gerade so einer, der so die Ruhe ausstrahlt und der auch sagt, hey, jetzt ist der andere dran, du hast gerade geredet, das finde ich eigentlich ganz gut, da passt der, glaube ich, ganz gut rein.
0: Ja, denke ich auch. Und ich finde es cool, wenn das ein festes Element wirklich werden würde. Jo. Ich mag sowas irgendwie. Also ich finde auch, dass das Abfolgen dynamisch bleiben müssen, aber ich finde so ein Fixpunkt, der nicht gerade das äh, bei Minute 90 Frauenmatch bei Deine ist Oder das,
2: äh, das zweite Match mit fünf Minuten Laufzeit. Ja. Das Frauenmatch, ja. Oh,
0: so ein positiver Fixpunkt wäre ganz nett. Ja, das okay. stimmt. Gut, danach haben wir die Herren ja im Ring gesehen. Das war dann Christian Cage und Kazarian gegen Kenny und Brandon Cutler. Äh, Ken, Kenny hat sich anfangs dann natürlich von Cage ferngehalten, sodass Cutler dann bearbeitet wurde, kam dann aber immer ins Match, wenn quasi die Oberhand da war, was ich per se eine coole Story finde, wenn, und das ist mein Problem mit diesem Match, es nicht so viele Comedy-Elemente gegeben hätte. Und das ist leider vor allem durch Cutler hier der Fall. Das war wirklich nicht meins. Das Match ähm, der beiden, also von, von Christian und Kenny ist halt schon ein bisschen weniger interessant, weil wir es halt schon mal gesehen haben. Es bräuchte halt jetzt, finde ich, eher Heat als Comedy und ähm, ja, das hat es hier einfach nur gehabt und am Ende sah Kenny halt auch nicht, nicht so gut aus, weil er sich ja dann quasi einfach verpisst hat und Cutler dann von Christian in den Kill einstecken musste. Ich meine, um Cutler ist es in dem Punkt nicht schade, aber Ach, mir war das zu viel Comedy oder fandet ihr das gut?
2: Mm -mm. Äh, mir geht es da genauso. Ich meine, wenn Cutler drin steht, man weiß schon, was abgeht. Ne? Das ist äh, ja auch so ein bisschen ein Problem von mir. Ich hätte lieber irgendwie hättest du einen Anderson oder einen Gallows reingestellt. Ich weiß ja nicht, waren die da? Keine Ahnung. Ähm, da hätte es mir eventuell besser gefallen, ne? bin ich ehrlich. Ähm, aber auf anderer Seite muss ich sagen, mir gefällt Christian und Frankie Kassarian sehr gut als Team. Also wenn man irgendwann mal eine, eine Parkmöglichkeit für Christian braucht, warum nicht mit Kassarian? Ich finde, das hat was.
0: Ja, Kassarian braucht ja auch eine neue Parkmöglichkeit, wenn der Elite-Hunter die Story vorbei ist, weil Sky ist eingebunden und ein Comeback sehe ich jetzt erstmal noch nicht.
2: Nee, es, und ich meine, die Stipulation besagt ja, dass ähm, SCU in dem Sinne down ist, ne?
0: Ja, eben deswegen.
2: Also ich fände es auch irgendwie blöd, wenn man die jetzt einfach wieder aufbricht, ne? Von daher mal schauen. Ich hätte mir generell aus, aus Kessarian auch wesentlich mehr erwartet, ne? In diese Elite Hunter Geschichte. Aber ja, bislang nicht so viel bei rumgekommen, ne?
0: Ja. Chris, was hast du dazu als...
1: Ja, also ich fand den Main Event an sich in Ordnung für das, was er war. Sehe das aber auch. Cutler ist halt... Ich, irgendwie mag ich halt Cutler in seiner Rolle. Ich finde das eigentlich ganz lustig, sage ich jetzt mal. Das war ja auch klar, wie das dann ablaufen würde. Ich hatte jetzt auch nichts anderes erwartet, sage ich mal. Und hat ja eben schon mal Dynamite gesagt, dass mir das Programm, warum auch immer, eigentlich ganz zusagt zwischen Christian und Kenny. Trotz der angesprochenen Logilücken hatten wir auch schon mehrmals jetzt schon. Ähm aber... Ja, ähm, ich bin halt nicht so, nicht so sold alt, ähm, zwischen, also bei, beim All-Out-Match zwischen den beiden. Ich denke, das ist halt leider irgendwie so ein bisschen der kleine Letdown. Aber andererseits, wir kriegen Punk gegen Darby und das sollte alles wettmachen für, für vielleicht nicht so ganz gut aufgebaute Sachen zwischen Christian und Kenny.
0: Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, war das eine echt Runde Rampage, so die dritte Runde, Folge in Folge, also, <lacht> ich ja. finde, das ist super, ähm, Rampage macht sich, also, ich, es übertrifft meine Erwartungen, ich, also, ich hatte nicht viele Erwartungen daran, aber es übertrifft auch die, muss ich sagen.
2: Ich finde halt auch eine Stunde ist so eine geile Zeit eigentlich, mhm. ne? Ich erinnere mich noch an die alten NXT-Ausgaben zurück, die noch eine Stunde lang waren. Es war somit die beste Zeit von NXT, ne? Und warum? Du hattest immer Zeit dafür, die unterzubringen und es ging wirklich äh, gut voran. Und das halt hier auch bei Rampage so, ne? Seit der ersten Ausgabe zack, zack, zack. Du hast deine 90 Sekunden Pause am Anfang. Das sind die ersten, die dir auffallen. Der Rest <lacht> geht untergefühlt, weißt? du? Und die Show ist vorbei, so aus dem Nichts. Es, es fühlt sich einfach nicht lange an. Ist, äh, ja, sehr, wie nennt man das? Geht schnell voran. Mir fällt das Wort nicht ein. Kurzweilig, so rum. Ja.
1: Ja, eine Stunde ist, ohne Witz, eine Stunde ist die perfekte Zeit einfach, ne? Ich finde, eine Stunde TV-Wrestling ist einfach gigantisch geil. Also das ist, das ist so, das macht mir sogar mehr Spaß als Dynamite. muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist kompakt, knackig, du kriegst... Ein bis zwei coole Sachen, coole Segmente, zack, zack, vorbei, geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich gucke, das hätte ich meint in letzter Zeit auch immer in äh, ein stunden Schritten. Also immer, wenn mein Sohn schläft, <lacht> gucke ich mir weiter ja. an. Weil wenn der wach ist, dann habe ich jetzt nicht so die Zeit oder die, die Ruhe zu gucken. Und äh, ja, da finde ich echt die Stunde, die schaffe ich auch immer komplett durch. Ganz cool, das halt ein Stück zu sehen. Also ich bin ein absoluter Rampage-Fan jetzt mittlerweile, schon nach drei Folgen.
2: Ja, ist schon cool und es geht halt auch nicht unter. ne So immer die Befürchtung ist ja, ey Dynamite bleibt so das große Flaggschiff und Rampage fällt dann hinten ab. Kann man nach drei Wochen sagen, nee, ist nicht der Fall. Die haben ihr, ihr größtes Signing aller Zeiten, haben die bei Rampage rausgeholt, Mann. So ein Zeichen genug und so, das sind ja auch Matches, die höchstwahrscheinlich so auf einer Dynamite-Card werden. Also von daher, ja, macht man Stand jetzt alles richtig. Ich bin da auch guter Dinge, dass das in Zukunft noch so bleibt. Also diese eine Stunde am Freitag überragend.
0: Definitiv, gut. Dann bleibt uns eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Wir haben ja nächste Woche schon die Go-Home-Shows, ne?
2: Oh ja. Das ist immer ne? spannend.
0: Ja. Da sind ja auch einige Matches schon angezogen. Bin mal gespannt, wie das alles weiter erzählt wird, wie der Hype diesmal, aber das hat eigentlich, das kann AEW eigentlich gut Hype auf Pay-Per-Views machen, finde ich. Da bin ich jetzt eigentlich selten mal, dass ich bei Matches gesagt habe, so ab ah, ist halt da so auf der Karte irgendwie.
2: Ich sehe ja nur nächste Woche wieder, dass wir uns beschweren, dass es wieder vor dem Pay-Per-View den obligatorischen großen Bro gibt. Yeah. Den, den befürchte ich schon wieder, ähm, aber mein Gott, macht, am Ende bin ich eh wieder gehypt. Von daher scheint er zumindest auf mich bezogen, euren Job richtig zu machen. Von daher,
1: was, was will ich mehr? Was will ich mehr? Ich muss auch sagen, dass die, die Card, ich habe die jetzt gerade mal geöffnet, ähm, die ist halt unfassbar stacked. ne? Oh, also, ja. un unabhängig ja. davon, dass wir jetzt alle drei, so habe ich den Turnover verstanden gesagt haben, ja, okay, Kenny Christian, ja, okay, man spürt so ein bisschen Ersatzprogramm-Feeling, aber hey, du kriegst Punk, seine Rückkehr. Gerüchten zufolge hat Embraer gesagt, Danielsons äh, Comeback, beziehungsweise, ja, Debüt besser gesagt, du kriegst ein interpromotional match mit Kojima Mox, du kriegst Pack Andrade, dann kriegst du wieder ein bisschen was zum Runterkommen mit Big Show gegen QT, du hast MJF Jericho noch, Miro, Eddie, das Frauentitel-Match Tag Team, mein Gott, Leute, also, das ist die ist von vorne bis hinten stacked. Holy shit.
0: Ja. Muss ja aber auch all out. Ist ja das ist ja so das Aushängeschild auch von ja, AEW ja. einfach. Aber ja, ich freue mich auch übelst drauf. Also, ich kann's, kann es kaum erwarten. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin.
2: <lacht> ist halt auch einfach so unglaublich geil, dass wir nicht so ein Pay-Per-View-Overkill
1: haben, ne? Ja. Das ist geil, ja. Das machen sie ganz schlau im Gegensatz zu der Company of Stamford halt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich habe immer den Kritikpunkt mit diesen Highlight-Shows, die ich zu krass hintereinander finde. Aber es sind halt keine Pay-Per-Views. Also, das ist halt nochmal, es ist trotzdem in Pay-Per-Views immer nochmal was Besonderes als die Highlight-Shows. Auch wenn man bei den Highlight-Shows öfters mal denkt, so krass, dieses Match bringen sie da. Aber am Ende ist der Pay-Per-View doch immer das, wo du dann einfach da sitzt und unglaublich krasse Matches hast.
2: Und das Coole ist halt auch, die haben jetzt äh, mehr oder weniger schon angekündigt, dass es äh, diese, sag mal, Special Weeklies ne, in dem Sinne nicht mehr so häufig geben soll. Auch da, äh, wie haben sie gemeint, quartalsweise mal eine, ne, mehr oder weniger. Das ist gut. Und ich finde es halt auch einfach äh, super schlau erzählt und aus dem Leben gegriffen, wenn du sagst, hey, da steht jetzt ein Match an, das ist aufgebaut, Mox gegen Kenny. Dann bringen wir es halt im Dezember als äh, Dynamite-Main-Event. Ne? So ist klar ein Riesen-Match, das auch auf die Pay-Per-View-Card äh, gekommen wäre, gar keine Frage. Aber wenn aktuell kein Pay-Per-View ist, dann hau damit einfach die die Dynamite in die Höhe. Und ich würde jetzt nicht meinen, ne, dass das Match und der Payoffs so viel schlechter da weggekommen ist, weil er bei Winter is Coming dieses, äh, letztes Jahr im Dezember bei Dynamite war, als dass du extra ein Pay-Per-View dafür irgendwie noch in den Dezember gehauen hättest. Ne? Von daher, das ist halt auch geil, die Matches kommen, wenn sie hot sind, in dem Sinne, und dann brauchst du dann brauchst du keine zwölf äh, keine Pay-Per-Views im Jahr. Ne? Das ist schon cool.
0: Gut. Dann würde ich das als letzte Worte nehmen. <lacht> Außer ihr habt noch was loszuwerden.
1: Absolut gar nichts. Ne?
0: Okay, dann danke ich Chris. Cool, dass du dabei warst. Ich hoffe nicht zum letzten Mal.
1: Ja, ich muss mich bedanken. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ja vielleicht irgendwann mal wieder. Ne? Sehr gerne. Auf jeden Fall. <lacht>
0: bitte. bitte. <lacht> Gut, mal gucken, welche Kombination die nächste Woche zu hören kriegt. Ähm, ja. Einer von uns Vieren wird es wohl werden. <lacht> Mit den Go-Home-Shows dann. Äh, ne, zwei von vier werden es werden. Oh Gott, Himmel. Ja, wir müssen auch mal aufhören, meine Konzentration ist weg. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Tschö.